0: Para serle sincero, que el nuevo AVE Low cost que conecta Madrid con Barcelona se llame como el ministro de fomento, ABLOS, no AVLOS, pues tiene, tiene su gracia, ¿no? Que viajar entre ambas ciudades, Madrid-Barcelona, sea más barato que ir desde Sanz Crespo hasta Yamaquique, pues eso, hombre, eso ya hace menos gracia, ¿no? Madrid-Barcelona, en alta velocidad, 5 euros con la nueva oferta de lanzamiento. Ida y vuelta desde Gijón hasta Oviedo o viceversa en tren normal, nada de alta velocidad, 6,80 euros. 5 euros, 6,80. Bueno, es ida y vuelta y es verdad. Y lo del Ave low cost es una promoción comercial, vale, pero... Pero oiga, es que son casi 7 euros, ¿eh? 6,80. Las cercanías, ¿no? El que debería ser el método más rápido, más cómodo y sostenible para conectar nuestras tres ciudades, pues es prohibitivo para muchos bolsillos, ¿no? Ni puñetera gracia. Como tampoco hace gracia que encima ahora Hacienda se ponga tacaña. Bueno, los ministros de Hacienda siempre son, es verdad, los encargados de vigilar el gasto, de, de apagar la música, ¿no? En cuanto a alguna comunidad autónoma o algún otro ministerio, pues se pasa con la fiesta, ¿no? Primero Cristóbal Montoro y ahora María Jesús Montero. Montoro y Montero son un poco como los, los tacañones, y se entiende, es verdad, que les cueste sacar la cartera con aquellas comunidades que se han portado mal, que han despilfarrado. Pero, hombre, se entiende peor que cierren el puño también con las que, como Asturias, han hecho sus deberes. Con comunidades que, como la nuestra, pues tuvo superávit, de hecho, en el último ejercicio. Bueno, Hacienda dice ahora que no va a pagar, que no pagará ni buscará vías para pagar, los 75 millones de euros que le correspondían a Asturias por la recaudación del IVA de diciembre de 2017. Y la explicación, pues que ese dinero no existe. No está. No existe, como las dietas Milagro o como la cuarta parte de Indiana Jones. Nada por aquí, nada por allá. No está, no existe. Bueno, recordemos, aquel año, 2017, aquel año, el gobierno central modificó la recaudación y, en definitiva, propició que solo se recaudasen para las comunidades autónomas 11 meses de IVA. Era un gobierno de otro color, y verdad, pero el actual tampoco ha corregido ese cambio, ¿no? Ni lo ha corregido, ni ha intentado devolver a las comunidades ese dinero que les pertenece por ley. Por tanto, nuevo asunto que sumar a la lista, larga lista de deberes, que Adrián Marbón podrá darle a Pedro Sánchez cuando se reúnan. Cuando se reúnan, que será claro, después de que este Pedro Sánchez se reúna con Joaquín Torra, es decir, será después, tendrá que ser después del jueves de la semana que viene que será la cita de Pedralbes segunda parte para que no parezca que al presidente de la Generalitat de Cataluña no se le trata por supuesto como a uno más en RPA noche tras noche con Marcos Vega Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida sabremos si llegará la lluvia, cómo, dónde y cuándo. Enseguida les contamos cómo era aquel gran animal de 360 kilos que vivió en Asturias hace 43.000 años, el conocido ya saben como León de Porrúa. Y desde ya, como siempre, tienen a su disposición nuestras redes sociales y el teléfono 984 10 50 48 para decirnos esta vez pueblos con muy pocos habitantes. Es decir, para recorrer junto a ustedes la Asturias vacía, ¿no? O la España vacía Danara García López por ejemplo dice Jaén que no es un pueblo pero que cada vez va escapando la gente de la ciudad porque no hay trabajo Buspriz dice por ejemplo Luis José Vigil Escalera La Encrucillá La Foz Hiroshima ah no eso fue hace 50 años José Paulino Lorences el Concejo de Salas tiene más de 12 pueblos vacíos Pedreo en San Claudio, por ejemplo, en San Claudio dice Marcos García Álvarez. La Asturias y la España vacía, recorremos con ustedes a través de Facebook Noche Tras Noche RPA, Twitter, arroba, ntnrpa, o si lo prefieren, como ya les dije, 984 10 50 48. Aquí y ahora Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández en producción, son las 9 y 34. Esto es Asturias Ya esta hora es noticia la muerte de un hombre esta tarde, como saben, en el Estadio del Molinón. Se trata de un operario de 57 años que estaba pues, realizando trabajos de mantenimiento en una de las torres de iluminación, una de las torres que ilumina el campo, cuando se precipitó desde más de 20 metros de altura. Un nuevo accidente laboral ¿no? que ya se está investigando para dar con las causas de ese, de ese accidente y de ese fallecido. También sigue siendo noticia el Pleno en el Parlamento Asturiano, que ha arrancado hoy sobre el presente y sobre todo el futuro de nuestra industria. Bueno, de momento hoy Enrique Fernández, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, ha reivindicado un pacto regional, ¿no? digamos un gran acuerdo de los grupos parlamentarios para que Asturias pues, defienda una postura común en Madrid. Los impuestos, de momento, son el gran escollo para ese pacto entre la izquierda y la derecha. Mañana llegará el debate que será, esperemos, pues, más interesante. ¿no? Y sigue siendo noticia, también a esta hora, hablando de Madrid, la reunión la semana que viene entre Pedro Sánchez y Quim Torra, es decir, entre el presidente del gobierno central y el presidente de Cataluña. Y mientras tanto, Hacienda dice que no devolverá al Principado esos 75 millones de IVA autonómico que debían. Bueno, ¿hay trato de favor del gobierno central hacia Cataluña? ¿Existe agravio comparativo? ¿Qué quiere conseguir Pedro Sánchez? ¿Romper la unidad del independentismo? Quizá lo conseguirá. Bueno, cuestiones varias que plantearemos a partir de las 10 a nuestros consejeros de actualidad, que hoy son Óscar Rodríguez Budnego, el sociólogo y politólogo, la periodista compañera de Europa Press Lucía Fraga y el sociólogo Jacobo Blanco. Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Dice, por ejemplo, Fregenite, en las Alpujarras Granadinas, dice Juan Baducal López.
2: Madre mía. Pasé
0: hace unos años y ya no llega ni la carretera, desapareció, dice. <ríe> Qué horroridad. Madre mía, estamos conociendo España también. Fregenite en las Alpujarras Granadinas.
1: Bueno, hay que ir.
0: Puente, Puente de los Fierros, en Lena, dice Águeda González Díaz. Hará un par de años me bajo, del tren, me bajo del tren y veo que en la antigua plaza un raposo paseando tan pichi.
1: Oh, madre mía o
0: sea, hay zonas de la naturaleza
1: ha conquistado claro, ya los hay, antiguos depredadores las zonas de que
0: son como Chernobyl no con Chernóbil que, sí, sí, que sí. los animales están reconquistando sí, el terreno el terreno mm. ocupado anteriormente por los hombres por el ser humano donde yo vivo dice Alfredo García Vázquez Azadón, en León no llegamos a 20 contando perros y gatos <risa> <risa> que es la población flotante digamos y sin habitantes Rubriello en Ponga, por ejemplo dice Cristian Velasco Intuyo que en, en ni, ni no hay ni habitantes siquiera, ya directamente. No,
1: habrá casas vacías.
0: Habrá casas vacías, nada más. Santolaya, por ejemplo, en Amieva, dice Javier González Caso. Vivoli y Casilles en Ponga, por ejemplo. O Vivoli y Casilles en Ponga, dice Emponga, Javier
1: González Caso. debe de haber muchos pueblos. Mm. Eh, abandonados, porque también tiene mala comunicación y todo.
0: Y la que se está vaciando, paseas por Asturias y cada vez vas, ves más casas vacías, te sales de las grandes ciudades y ves la magnitud del problema, dice Fernando del Busto, por ejemplo. Dice. Dice abajo ¿cuántos habitantes hay en Orbón Blanco en Castrillón? Eh, cuatro. Cuatro, pero ah. literalmente cuatro. Hombre, claro. ¿Los has contado? Sí, sí, sí. Yuna, es eres fácil tú. De contar.
1: No, que yo ah. no vivo allí. Vale, vale. Vale.
0: Cuatro cuatro habitantes en Orbón Blanco, en Castrillón. Pues nada, díganos, pues eso, la población de la, de la Asturias y la España vacía, o vaciada, ¿no? Pueblos con, con muy pocos habitantes. Bueno, la Concha de Artedo está creciendo. ¿Ah, sí? Sí, la Concha de Artedo. Porque te has
1: asentado tú allí, no, no, en no, tus no, dominios. No, no, de
0: momento no, pero, bueno, hace ya un año y pico mi prima se, se fue con ah, su novio bueno, a, a bueno. vivir allí. Yo
1: sabía que algo había Con lo cual yo familia. creo
0: que de, de cinco habitantes hemos pasado a, a, seis. Si, a siete. Claro, esto es un, pues esto porcentualmente esto, es bueno, importantísimo. Esto, vamos, esto Son es dos
1: puntos porcentuales el,
0: el milagro de la Concha Ardeo, en vez de cabrar. Ah, pues ¿sabes? sí.
1: El Mira. Milagro de la un reportaje. El
0: éxito, ¿Cuál es el éxito de la concha Ardeo? Uh
1: -huh. Sí, sí, un Pero reportaje. Nada, llevar
0: a la familia para allá. <risa> <¿Por qué? risa> para que. Para que hagan un bulto un poco ¿no? y, y llenemos la concha de arte. ¿no? Facebook, Twitter 984 10 50 48, pueblos vacíos o que se estén quedando vacíos con muy pocos habitantes. Cuéntenoslo mientras, Georgina, dinos quién es el asturiano o la asturiana del día.
1: Pues eh, hoy es Rodrigo Sopeña. Eh, habla de él hoy Underbrine Magazine, que es una revista cultural, pero estos días anteriores pues, también salía en El Día de Tenerife y en otros. ¿Por qué? Pues por el último taur, una historia gráfica que ha publicado recientemente, que tiene esta trama. Andy se gana la vida timando a incautos en la mesa de póker. Cuando decide convertirse en un hombre honrado, desvela todas las trampas con cartas en un libro. En ese instante pasa a ser el hombre más perseguido del oeste. Bueno, pues esto está basado en una historia real. Eh, en 1902 se publicó en Chicago, está basado en, en eso, en una historia real. Uh -huh. Eh, Rodrigo Sopeña Costales nació en Gijón el 28 de febrero de 1977. Es periodista porque se licenció en Comunicación Audiovisual por la Facultad de Comunicación. Eh, trabajó en el Club de la Comedia, Nada por Aquí, los programas de Cruz y Raya. Era uno de los guionistas de la obra de José Mota. Coescribió y co codirigió la película La habitación de Fermat, una cinta vendida a más de 50 países. Y él eh, explica que por ejemplo, le preguntas, ¿cómo se inspira? Bueno, pues que él dice que el mejor argumento para una película, dice, que yo he leído, eh, que yo he oído jamás, fue una ocurrencia que mi madre dijo mientras veía la tele. Y también eh, di, eh, dice que la clave es tener muchos sueños, porque la experiencia te demuestra
0: que se cumplen solo unos pocos. Quedan 20 para las 10 a esta hora. En RPA damos un paseo por las nubes. Cada noche nos espera Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Marcos.
0: Bueno, cuéntanos, ¿el día de hoy ha tenido algo relevante, algo que contar? ¿Ha caído algo de agua? Eh,
3: bueno, sí, es decir, bueno, por la mañana eso que hemos tenido bastantes claros, incluso a, hemos visto el sol, hemos tenido una mañana soleada. Y hemos tenido resol. Y luego ya, bueno, pues a media tarde sí que las nubes han ido a más. Incluso ahora ya que es últimas horas de la tarde, pues han dejado lluvia en algunas zonas de Asturias. Empezaban por el occidente o por el suroccidente. Incluso ahora en Oviedo, a últimas horas de, de la tarde, pues han dejado, nos han dejado algunas lluvias. Temperaturas, bueno, que están, sí que están siendo, lo estamos diciendo en las últimas jornadas, que están siendo algo anómalas para la época del año. Pues la máxima más alta se ha registrado en una zona de Mieres, unos 17 el heladas, la verdad, que hemos tenido muy pocas, sobre todo concentradas en las zonas más altas de montaña, pues en Degaña, así que casi estaban rozando el grado bajo cero. Y bueno, como digo, sobre todo una mañana estable, ya de cara a la tarde que iban peorando algo y han aparecido las primeras lluvias. Han
0: dejado pasar los rayos del sol y ha calentado incluso el solín en el centro de Asturias, por lo menos, porque a esas nubes, que es verdad que había, pero eran muy altas, ¿no? Y... Sí. Pues no 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 ocultaban el sol y, y llegaban incluso a. Se, se podía ver, como has fotografiado tú, has reflejado tú en tus imágenes en arroba Javioru, esas estelas de condensación famosas de los aviones, ¿no? de un avión en concreto. Que esto eh, es que a mí me gusta recordarlo, eh, Javi, mm. que, que no hay nada sí. de conspiración, ni nos están fumigando, ni hay nada sí. detrás para controlar la población detrás de estas estelas de condensación que dejan los aviones. ¿no? Cuando, bueno, Eso
3: es, es un lo que dices tú es un tema muy controvertido que siempre en mis cursos y en mis conferencias pues siempre sale el tema no lo que dices tú de las conspiraciones de esos que se dicen esos chentres esas estelas químicas que dicen que, que nos fumigan pero bueno lo que lo que has podido ver que comentas tú que que he puesto en mis redes sociales pues son esas estelas de condensación de los aviones que no es más que cristales de hielo porque el avión va ...a mucha altura y ahí el aire es muy frío, entonces a su paso el avión va dejando humedad, vapor de agua... ...que lo que hace ese vapor de agua al estar tan alto pues es cristalizarse en cristales de hielo... ...y va formando esas nubes a medida que el avión va pasando.
0: Bueno, ¿qué nos espera mañana, el miércoles?
3: Pues mira, eh, mañana va a ser un día de, de lluvias, sobre todo las lluvias van a ser importantes en la primera mitad del día... ...digamos en la mañana y el mediodía va a estar lloviendo... En todas Asturias, pero bueno, ya de cara a la tarde, digamos que estas lluvias van a ir remitiendo poco a poco. Digamos que serán más persistentes en el oriente de, de Asturias, mientras que en el occidente y en el centro, pues estas lluvias, como digo, van a ir a menos, incluso van a desaparecer a últimas horas de la tarde. Y las temperaturas, muy importante, estas lluvias van a ser debido a un frente cálido. Decir a la gente que cuando nos pasa el frente cálido, lo que hacen es aumentar las temperaturas, y mañana, pues vamos a, a ganar en algunas zonas de Asturias, pues tres grados más con respecto a hoy. Es algo anómalo porque en los mapas que bueno, que nos dejan la Agencia Estatal de Meteorología, eh, como te digo, mañana vamos a registrar una anomalía de 3 grados con respecto a lo que debería hacer un, un día a finales de, de enero eh, sobre esta época. Entonces, como digo, mañana, sobre todo las lluvias que van a ir remitiendo de cara a la tarde.
0: O sea, en resumen, lluvias, pero va a hacer más calor. Sin embargo...
3: Eso es, eso es, va a hacer más calor, sin embargo, porque, como digo, nos va a afectar una masa de aire cálida, que lo que va a hacer, pues va a ser que las temperaturas van bueno. en algunos grados, sobre todo en zonas del centro de Asturias y de la cordillera. Incluso las, las mínimas van a ser muy altas y no está previsto que registremos heladas en ninguna zona de Asturias.
0: Y rápidamente, el jueves, dos cositas.
3: Pues, pues mira, en el cara al jueves ya va a mejorar bastante el tiempo, seguiremos todavía por la mañana y por la, primera, por la en la primera mitad del día con lluvias y ya de cada tarde pues espera que estas lluvias vayan a menos y ya desaparezcan por completo y podamos disfrutar de una tarde agradable sin, sin rastro de, de esa precipitación y de las lluvias.
0: Javier Martínez de Urueta, cuídate amigo, gracias y hasta mañana. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Nos mañana. vamos ahora hasta hasta Porrúa para hablar de ese animal de 360 kilos de peso que vivió hace 43.000 años, el estudio paleontológico de esos fósiles que se encontraron en una exploración ya en 2014, bueno se acaba de publicar en una revista internacional. Eh, Diego Álvarez Lao es profesor de paleontología de la Universidad de Oviedo y director de esta investigación. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eh, vivió hace 43.000 años. Eh, situanos un poco, ¿cómo era aquella Asturias de, de hace 43.000 años o, o qué sabéis de cómo era aquel entorno?
4: Bueno, eh, este animal vivió durante lo que se denomina la última glaciación. ¿eh? Es una época en la que, en general, el clima dominante era un clima más frío que ahora y en Asturias no tendríamos los bosques que tenemos ahora. Lo que pasa es que este animal concretamente vivió en un pequeño paréntesis, en un pequeño momento templado, que está muy reconocido a escala internacional, eh, que justamente ocurrió en esa época, ¿no? en los 43.000 años. Y además eh, tenemos la suerte de que junto con sus restos aparecieron gran cantidad de huesos y de dientes de pequeños mamíferos, eh, ratones, lirones, musarañas, etcétera. ...y estos animales eh, son muy buenos indicadores del clima y el ambiente que había en esa época... ...entonces estos pequeños mamíferos, estos micromamíferos nos están indicando... ...que justo en esa época el clima era templado, era templado y más húmedo... ...por lo tanto había desarrollo de bosques... ...entonces este león probablemente haya vivido en un entorno semejante... ...al que tenemos actualmente... ...como digo es un pequeño, podemos decir paréntesis ¿no? ...templado, un pequeño momento de descanso ¿no? ...dentro de un clima, de, de un clima que se prolongó durante decenas de miles de años no es que eh, el tiempo era la, la atmósfera, ¿no? Era mucho más fría y mucho más árida y, por lo tanto, el paisaje estaba más bien dominado por, por vegetación uh -huh.
0: herbácea. Y y, ya... y, y, sí. y como suele ocurrir en, en muchos casos, ¿no? Eh, lo, lo sabemos o lo conocemos o lo podemos o lo podéis estudiar los expertos gracias a que se precipitó, ¿no? Se cayó en una cima y en llanes, en una cima vertical de 16 metros de altura que fue sí. al final una trampa natural, lo conservó, entre comillas, para que ahora lo pudiéramos analizar, ¿no?
4: Sí, sí, efectivamente. Eh, muchos de los yacimientos que se están descubriendo últimamente, tanto a nivel de costa como a gran altura, ¿no? Como en, en las altitudes de los picos de Europa, son trampas naturales, ¿eh? Son de lo que llaman dolinas, en unos sé, lugares, o torcas, o, o simas, ¿no? Pozos verticales que comunican eh, con el exterior y comunican al mismo tiempo por debajo con una cueva. Entonces, estos pozos actuaron de trampa para muchos animales que cayeron y luego, pues, o bien se murieron del impacto o no pudieron salir, ¿no? Y eh, tiene la ventaja de que estos yacimientos se conservan muy bien los huesos, porque no tienen ningún agente que posteriormente vaya a degradarlos. ¿no? Otros yacimientos pues, son generados por la actividad de hombres paleolíticos, ¿no? que, que destrozaban los huesos para obtener la médula. En otros casos, pues eh, han sido generados por la actividad de otros carnívoros. ¿no? Hay cuevas de, de hienas, por ejemplo, ¿no? cuevas en las que son las hienas las que aportan los restos y las hienas pues también trituran los huesos. Pero en el caso de las trampas naturales son los mejores eh, desde un punto de vista paleontológico porque los huesos se conservan en muy buen estado, completos. Y además, eh, porque no tampoco, digamos, hacen diferencias ¿no? entre las especies que caen. Tal modo que mientras que un hombre, por ejemplo, un hombre paleolítico podría ser muy selectivo a la hora de cazar ciertas presas. Sí pues eh, las trampas naturales digamos que lo que funciona es el azar. Así que en principio cualquier animal podría caer.
0: Por tanto, ya sabemos que vivió en una época en la que la fauna era mucho más rica que, que la actual, con grandes herbívoros ¿no? de los que podía sí, alimentarse, vamos. y supongo de ahí su, su gran tamaño y sus 360 kilos. ¿Cómo, cómo sí. nos lo imaginamos? ¿Cómo, ¿Como un león, el león cavernario de Porrua, era, o tenía sí. algo que ver con los leones actuales?
4: Sí, sí, en realidad es una especie muy emparentada con los leones actuales, ...pero eh, aunque durante mucho tiempo hubo una un controversia... ...entre si sería la misma especie o una diferente... ...parece ser que ya se ha zanjado ese debate hoy en día... ...porque los estudios genéticos apuntan a que efectivamente... ...son dos especies diferentes, ¿no? El león africano es el que actualmente eh, se encuentra... ...no solo en África, sino también en ciertas zonas de Asia... ...mientras que este león que vivía en Europa... Eh, ...y también en Siberia, eh, es una especie diferente... ¿eh? ...son especies diferentes, ¿cómo sería? Pues el aspecto probablemente sería muy parecido... ...al león eh, africano actual pero desde luego sería más grande, más robusto, ¿no? bueno, robusto me refiero a la anchura respecto a su longitud, sí. y es muy probable que no tuviera la gran melena que tienen los leones africanos actuales. ¿eh? Eso es un dato que no podemos saber directamente porque los fósiles no nos lo cuentan, pero sí que nos lo sugieren en las representaciones artísticas, paleolíticas. ¿no? En, en Europa hay gran cantidad de representaciones de este animal, de este león eh, prehistórico, y en todas ellas se eh, eh, insisten que no tiene melena, ¿eh? por lo menos no tiene una melena como la de los leones actuales. ¿no? Y pese yeah. a que en algunos casos están eh, representando machos, no explícitamente, digamos que incluso llegan a, a representar el órgano sexual, sí. y aún así eh, son animales sin melena. Probablemente su pelaje sería más espeso, ya que el, el clima dominante en Europa en esa época era un clima más frío, mm. y, y por lo demás pues podría asemejarse pues, a un león. ¿Por qué sabemos que la fauna era rica? Bien, pues porque para que haya grandes depredadores, eh, bueno, todos sabemos que las comunidades animales eh, se organizan en pirámides ecológicas, en pirámides sí. tróficas. Entonces, para que el, el ambiente pueda mantener a estos grandes carnívoros, tiene que haber claramente en los pisos inferiores de la pirámide ecológica grandes herbívoros que puedan mantenerlos. Entonces, no me cabe ninguna duda de que en esa época pues habría grandes manadas de bisontes seguramente, uh -huh. es muy probable que también en esa época hubiera rinocerontes, bueno, con toda la seguridad habría rinocerontes, bueno. incluso eh, pues el mamut lanudo ¿no? también viviría en, en esas épocas eh, por la península ibérica y por toda Europa y Asia. Por lo tanto, estaríamos hablando de comunidades de megafauna, ¿no? es este término que se dice mucho últimamente, la fauna de grandes mamíferos, que vivió durante todo el cuaternario, pero eh, digamos que colapsó. Eh, de, al final, justamente, de las glaciaciones, sí. uh -huh. desapareció esta fauna. Entonces, junto con los grandes herbívoros desaparecieron también los grandes
0: carnívoros. Qué bueno, hace 43.000 años, es verdad, pero bueno, nos podemos imaginar esos rinocerontes, mamuts, leones gigantes correteando sí, sí. Por, por, por llanes. Es, uh -huh. es espectacular la, la investigación sí. que está realizando. Por cierto, y ya para acabar, eh, ¿todavía queda sí. algo por saber? ¿Queda algo por estudiar, por analizar? ¿Nos puede decir algo más el león de las cavernas?
4: No, de, de esta cueva en concreto eh, se ha excavado el depósito donde aparecieron estos restos y se ha recuperado. ¿eh? Sabemos que junto con él había también leopardo, eh, han aparecido estos dos, estos dos fieras, podemos decir entre comillas, conjuntamente, león y leopardo. Ha aparecido también lobo, ¿eh? otro de los depredadores que hoy tenemos todavía en Asturias, y también incluso otros pequeños carnívoros, ¿no? como la comadreja y el turón. O sea que eh, lo que han aparecido sobre todo son eh, carnívoros, eh, junto con ellos los pequeños roedores. Pero este, este depósito concreto, porque la cueva es una cueva muy grande, tiene más de un kilómetro de extensión, uh -huh. pero estos huesos aparecieron en un depósito local, más pequeñito, y ese depósito pues se, se ha excavado. ¿no? Se ha excavado, por lo menos el nivelito donde han aparecido estos huesos, se ha excavado en su totalidad, por lo menos en este sector. Y, bueno, eh, los restos se han estudiado. Por lo tanto, la información que hemos publicado ahora... Eh, Entendemos que esa información completa que tenemos. Muy bien.
0: El Diego Álvarez Lao, profesor de paleontología de la Universidad de Oviedo. Enhorabuena por el trabajo, Diego. A ti. Muchas a ti gracias. Un saludo. Un saludo. Y ahora esto. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Ya puedes
0: decirle a los madrileños que aquí en Asturias teníamos rinocerontes, teníamos leones gigantes, teníamos mamuts.
5: Ya, ya he visto, ¿eh? M más antiguos que de la música de la que hablo yo, madre por mía. los
0: bosques de llanes. Es verdad que eso hace 43.000 años, pero bueno, oye, eh, teníamos, teníamos fauna aquí para, para dar y tomar y para enseñar. Es verdad, más, más antiguos, un poco más antiguos <risas> que nuestros viejos amigos de la música clásica. Hoy nos vas a hablar de música de cámara.
5: Eso es, hoy vamos a hablar de música de cámara, que es una de las cosas que más me gustan de toda la música clásica y que bueno, consiste pues, en ese género, cuyas piezas están escritas para ser tocadas por un grupo pequeño de músicos. Y dentro de toda la música de cámara, que también es muy amplia, lo que más me gusta tocar y escuchar es justo de lo que vamos a hablar hoy, de cuartetos de cuerda.
0: Cuartetos de cuerda, que seguramente, corrígeme si me equivoco, será la, la agrupación de cámara digamos, más conocida, ¿no? el cuarteto de cuerda. Eh, sí, ¿En qué consiste es. más o menos?
5: es pues la más la más conocida, la que se ve más veces en los escenarios y consiste siempre, siempre está formado por dos violines, una viola y un violonchelo y bueno, pues como digo es una de las más conocidas porque también yo creo que es una de las más completas porque es que con solo estos cuatro instrumentos pues se consigue un sonido casi sinfónico podríamos decir, como vamos a poder escuchar en algunas de las obras que traigo hoy Bueno, el Cuarteto de Cuerda existe desde mediados del siglo XVIII aunque fue durante el clasicismo cuando ya se consolidó en esta Grupa de hecho fue Franz Joseph Haydn el que nos dejó algunos de los primeros cuartetos más importantes de la historia, como este precioso cuarteto que vamos a escuchar ahora, un cuarteto llamado La Alondra.
0: sonido de este cuarteto de Haydn que, nos no decías, se llama La Alondra.
5: Eso es. Este es el cuarteto número 53 en re mayor y es conocido como el cuarteto de La Alondra y que Haydn compuso hasta hacia 1790. Este cuarteto lleva este título debido a esas melodías agudas y largas que está cantando el primer violín por encima de los otros instrumentos y que de alguna forma están simulando el canto y el vuelo de una alondra. Esta es una característica de los cuartetos clásicos y que es casi siempre el primer violín quien suele llevar el peso de las melodías, pero esta distribución, como vamos a ir escuchando las siguientes piezas, se fue igualando a lo largo de la historia. Estamos escuchando, por cierto, uno de los cuartetos más importantes del mundo, al cuarteto Hagen.
0: Hagen interpretando a Haydn, eh, un cuarteto de mil, una obra de 1790, siglo 18, música de Haydn, en este repaso a través del cuarteto de cuerda, quien es no, el siguiente o el siguiente compositor?
5: Vamos a seguir adelante en el tiempo. Tan solo unos 15 años después de esta obra, hacia 1806, compuso Beethoven uno de sus conjuntos de cuartetos más emblemáticos, sus cuartetos Rasumovsky, del que nos vamos a quedar con el cuarteto 7, número 1, en fa mayor, en el que vamos a estar todos muy atentos a, a su comienzo, porque ya no es el violín quien tiene el tema principal, mientras que los otros instrumentos le acompañan, sino que Beethoven le da la vuelta a este esquema. Es el violonchelo quien canta el tema y los violines y la viola quienes la acompañan. ¡Gracias!
0: el alumno que, que llegó a competir y a superar también al propio Hayden Beethoven, es verdad que se aprecia ese cambio de sonido en Beethoven ¿no? un, un peso más similar, más homogéneo entre los instrumentos
5: Sí duda los cuartetos de Beethoven suponen un avance estilístico en el cuarteto de cuerda muy importante, llegando en sus últimos cuartetos a unos niveles de expresividad que casi conectan con el siglo XX. Estos cuartetos Razumovsky los compuso Beethoven en la mitad de su vida por encargo del conde Andrei, Andrei Razumovsky, y que bueno, era el embajador de Rusia en Viena, y que además era chelista amateur lo cual explica el peso melódico del chelo en esta obra. Vamos a dejar a Beethoven, que por cierto hemos escuchado también con otro ensemble histórico, el cuarteto de Tokio, y vamos a seguir avanzando en el tiempo y llegando ya al romanticismo, donde también tenemos algunos de los cuartetos más importantes de la historia, como este cuarteto número 2 de Johannes Brahms, que escuchamos con uno de los cuartetos españoles de éxito mundial, el Cuarteto Quiroga.
0: Sonido más romántico de Brahms con este cuarteto que estamos escuchando, un cuarteto estrella, ya sonó, de hecho, yo creo aquí, ¿no? ¿Quiénes son el cuarteto Quiroga?
5: Sí, yo creo que sí que ya hemos recurrido a su fantástica música en alguna ocasión. Eso, estamos escuchando, eso es, al cuarteto Quiroga, que es un ensemble de prestigio en todo el mundo y que recibieron el Premio Nacional de Música el año pasado gracias a su sonido único y maravilloso que estamos escuchando en esta música de Brahms, que por cierto pertenece a uno de sus últimos discos, titulado Libre pero Solitario. Una frase de referencia para Brahms. Por cierto, el cuarteto cuenta con un asturiano en sus filas, el violinista Aitor Evia, Y bueno, desde aquí les quiero mandar un cariñoso saludo. Vamos a seguir avanzando en este viaje por el cuarteto de cuerda y vamos a llegar al siglo XX con el imprescindible cuarteto número 8 de Sostakovich.
0: juguetonas, ¿no? casi comedia. Es un sonido muy diferente en este cuarteto de Sostakovich, con ese aire teatral casi.
5: Sí, eso es. Este es uno de los cuartetos de referencia en la historia de la música clásica y es no solo gracias a este peculiar sonido pues, que podríamos describir casi entre lo decadente y lo festivo y que estamos escuchando en su tercer movimiento, sino también debido a la que esconde esta obra. Sostakovich compuso este cuarteto número 8 en 1960 y lo dedicó a las víctimas del fascismo y de la guerra y al mismo tiempo basó toda la obra en las cuatro notas que representan las iniciales de su nombre. El ruso estaba tan obsesionado con la muerte y también quiso dejar un pequeño homenaje a sí mismo ya que estaba convencido de que después de su muerte nadie lo iba a recordar. Y desde luego viendo la fama y el reconocimiento mundial... que como está, han tenido, pues yo creo que podemos afirmar que se equivocaba rotundamente.
0: de Shostakovich y el miedo casi incluso superior al, de, al del olvido ¿no? de, del genio ruso. Estamos repasando junto a Shostakovich la historia del cuarteto de cuerda también junto a Haydn, Beethoven, Brahms ¿Quién va a terminar? ¿Con qué cierras? ¿Con qué terminamos?
5: Bueno, pues vamos a terminar con una obra que en, popular, en popularidad mundial no está en la misma liga que los cuartetos de referencia que hemos escuchado, pero que sin duda yo creo que merece la pena que la conozcamos. A este cuarteto que vamos a escuchar ahora le ocurre que está firmado por un español y por ello, como casi toda la música de compositores españoles, no está apenas valorada fuera de nuestras fronteras. Se trata de una pequeña pieza para cuarteto llamada La oración del torero escrita por Joaquín Turina en 1927 y en la que refleja la imagen de un torero rezando antes de salir al ruedo. Todo ello descrito con un lenguaje mitad folclórico mitad impresionista, lo cual creo que es una combinación perfecta y que hace de esta oración del torero para cuarteto de cuerda una obra muy especial.
0: del torero de Joaquín Turina no, le, no lo reivindicamos aquí como para que ya lo reconozcan también fuera de nuestras fronteras ¿no? pero bueno, Joaquín Turina cierra este recorrido por los cuartetos ya saben, dos violines, una viola y un violonchero hoy en Mucho Más que Mozart Ana Laura Iglesias como siempre un placer, feliz semana Ana Laura
5: Gracias Marcos, igualmente, adiós
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
1: Tú imagínate esa boda Ahí en La está. Braña, boda tipo vaqueira, con, retransmitida por la TPA, me sí. apresuro a decir. Aquí estoy en mi casa de campo. Estos amigos se presentaron por sorpresa.
6: <risa> ¡Ya vienen los novios, señores! ¡Ya vienen los novios! Las fiestas en casa de Isabel
3: son famosas por el buen gusto de la dueña.
2: ¡Viva! ¡Pero qué guapa va! <risa>
1: La encuentro guapa, estupenda, admirable, divertida. Casi siempre. Me encanta, me encanta. Yo de radio me, 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 me pinto,
0: me
1: me visto y bomba Y estoy. ¡Sale la televisión! ¡Papagala para que el mío me no la vea! ¡Bobo!
0: <risa> Vamos a llegar a la misa, fechos una yacería, pero si queréis ver guapos, tenéis que haber puesto telecinco, hombre. <risa> Así sería la cobertura especial de TPA, de RTPA, en directo desde la boda de Isabel Preisler, boda de, de vaqueros. Consejo de Actualidad, tertulia en noche tras noche Hoy junto a Oscar Rodríguez, buznego Oscar. buenas noches Buenas noches ¿Qué tal Oscar? cómo estás? Pues muy bien Me alegro mucho, me alegro mucho ¿Sabes que me acordé de ti el otro día? No sé por qué Bueno, sí sé por qué, pero no sé por qué lo conecté contigo Porque me estaba acordando de una vez que hablamos aquí De cuando salió la célebre portada del diario El Mundo aquella portada con los mensajes de Bárcenas El SMS de eh, Luis Sefuerte, ¿no? Yo me acuerdo que, que tú dijiste en estos micrófonos, eh, o el director del periódico o el presidente del gobierno, uno de los dos va a tener que dejar su cargo cuando acabe todo esto, ¿no? cuando acabe toda esta vorágine. Bueno, me acordé y al final lo, lo dejaron los dos, en cierto modo, ¿no? Uh -huh. mm, mucho más tarde quizá de lo que, de lo que pensábamos o esperábamos pero al final Mariano Rajoy acabó eh, con una moción de censura en cierto modo también provocado ¿no? por, por la sentencia de toda esa corrupción uh -huh. y, y Pedro J. Ramírez acabó fuera del mundo también uh -huh. por quizás también esas portadas y, esos, y esa discrepancia ¿no? con su consejo de dirección y estas cosas, uh -huh. o sea que al final acabaron los dos fuera Así se, se
6: escribe la historia, sí, la historia.
0: <risa> la verdad. Bueno, ¿qué tal? ¿bien? Bien, bien. Sí, mucho frío por ahí fuera.
6: No, no frío no. Ha empezado a llover, una ¿no? noche muy agradable. Mm -hmm. Orbayo típico asturiano, una temperatura agradable
0: no, es que para hecho, pasear, vamos. Ha hecho, no sé si decir calor, pero ya cuando pegaba el sol al mediodía… Por la mañana sí. hizo calor, sí, sí. Jacobo Blanco, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Pues tan mal como siempre? Me alegro mucho. Que... <risa> Me alegro mucho. ¿Ya corregisteis todos los exámenes que tenéis que corregir? Eh, o?
7: Yo subí actas eh, hoy todavía. ¿Subí actas? -reactas, es cuando ya... Cerré actas. Es todo habitual. Todo eh, Cerré actas de la convocatoria extraordinaria, o adelantada, extraordinaria y adelantada. Y la verdad es que con 50% de aprobados aproximadamente. Ya de los poquitos que quedaban, 50%. ¿La mitad
0: suspendió, la mitad aprobó?
7: Más o menos, sí. Eh.
0: Y esto, esto es bueno o es malo? Esto está en la, en la media o no lo sé.
7: Es justo, no, yo tengo la sensación de que suspendo menos que el promedio. Sí, ¿sí? tengo la sensación de que suspendo menos que el promedio. Y además si suspendes mucho te llaman la atención.
0: ¿No notas ¿Eh? que hablan de ti a tus espaldas los alumnos? Ah, o eso no, Por supuesto. Ya Pero está es, es, el primer,
7: ya. es el primer día, es el primer día. ¿eh? Y además hay hay algunas incluso agresivas, digamos no en ese sentido. sí, 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 sí. sí. ¿Sí? Así que.
0: ¿Pero te han llegado a pegar o algo así? No, hombre, no. no, ¿no?
7: Agresivas, digamos... Eh, más que agresivas, digamos... verbalmente intrepidas, intrepidas, ah, ¿no? vale. Pero bueno.
0: Vale. Claro, es que no, no, no suele sentar bien que te suspendan, Jacobo. Esto, esto deberías asumirlo. Ya, ya lo sé. Con lo fácil bueno. que es para vosotros poner un... ¿Qué os cuesta, hombre?
7: Eh, sí, efectivamente, pero... ¿Cómo sois? Sí,
8: uno aprueba y a otros se suspenden, ¿no? Eh, o sea... ¿verdad?
7: Sí, pero bueno, eh, digamos. Me, su me que... suspendió el profe, claro. Aprobé, aprobé, aprobé yo y me suspendió el profesor. O sea que esa es una tendencia muy habitual ahora, muy habitual. Y además te encuentras, por ejemplo, incluso con alumnos que les haces preguntas que responden a encabezamientos de, de epígrafes, no ya de libros, sino de los apuntes, y te dicen luego que no han entendido correctamente las, las preguntas. Y hay una, las eh, preguntas, hay una, preguntas del examen que no las preguntas entendido. del examen, o sea hay una falta de comprensión sí. lectora, sí. eso se, se nota en las redes sociales larmar, o sea, la, cultura, la, 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 la cultura la percepción de la realidad la adquisición de conocimientos por ejemplo, de alguna manera a través de lo icónico de las imágenes, de los vídeos, de los memes todo lo, lo visual eh... Yo, yo para mí supone un shock eh, generacional, porque nosotros que ha sido todo a base de imaginación, de leer, y ellos es todo visual. Y evidentemente es, van a ser estos chicos y chicas los que dentro de 10, 15, 20 años eh, tengan el poder y control, empiezan a controlar digamos, la situación. Y a partir de ahí, eh, no sé cómo va a ser exactamente, pero, pero bueno no sé cómo van a funcionar, qué presencia del mundo van a tener, cómo van a a entender las cosas eh, pero bueno eso tendrá que notarse de alguna forma o tendrá alguna influencia en la forma de gobernar de dirigir eh, centros escolares de ser profesores de qué sé yo no sé de científicos o, o, o la profesión a la que se dediquen ¿no? yo lo noto mucho con la ironía que la cada ironía vez ha desaparecido
0: completamente. Se entiende cada vez menos y peor en redes sociales. ¿no? La ironía. En
8: persona incluso a
7: veces. No, es que la ironía ha desaparecido, porque la ironía antes se entendía, después la gente empezó a hacer así. A comillas, y ya, y ya. A comillas, las comillas, efectivamente,
0: las comillas. Que... Ya, y ahora ya directamente ponen ironía on. O, ir,
7: modo irónico on. Modo irónico on. Irón, ironic on. on es eh, una cosa de estas para subrayar que estás siendo. Pero la ironía, hay que tener cuidado porque a veces dices, dices cosas irónicamente en clase y se interpretan literalmente Bien. ¿Eh? o a veces incluso si quieres fomentar un poco la dialéctica, la dialéctica tiene que partir de dos opuestos, entonces fuerzas un poco una posición para provocarla del contrario y piensan que estás hablando completamente en serio, o sea, son cosas eh, hay, hay un gap generacional entre estos, la generación T, táctil, y los que hemos sido la generación, no sé los, los boomers que dicen ellos eh, no sé si Lucía será boomer, no, no. no eres boomer afortunadamente no eres analógica boomer. Y... estamos por ahí en, en ¿no? los, boomer, los boomers de de somos, somos los nacidos en los 50 y sí, los 60, los boomers, los baby boomers, sí, sí. Los baby boomers. Eh, pero hay un desprecio. Ahora, los famosos vídeos de OK mm. Boomer que están en TikTok sí. eh, y que desprecian olímpicamente a los que tenemos ahora, estamos en la 50, en la generación de sus padres. Hay un choque generacional y potente. Y no sé muy bien qué va a pasar dentro de, de 20 años.
8: Nosotros ¿no? estamos en tierra de nadie, pero estamos
7: un poco entre una generación sí. y otra. ¿no? Y, y los era... niños
8: de los 80 sí. no tenemos generación,
0: no no, 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 porque somos casi millennials, pero no llegamos mm. a millennials porque no nos sentimos identificados, tampoco somos baby boomers y estamos ahí olvidados, ¿no? Y oye, nosotros sí que hemos pasado la crisis, ¿eh? Y tanto, y desde en, el principio. De lo peor, exacto, desde el sí, principio.
8: Sí. Sí, Como, sí. Lo que comentabas, antes Jacobo, a mí me llamó la atención el otro día en, en el perfil de Facebook que tenemos nosotros en la agencia, una noticia totalmente blanca y aséptica que eran las ayudas que iban a aumentar en el Principado para las familias de acogida y los comentarios todos eran... Contra las ayudas a los inmigrantes, contra las familias que dejan a sus hijos, y sí, pero vamos a ver. O sea, el titular es esclarecedor y luego abre la noticia y Lela. No tenía nada que ver, pero la gente queda con una palabra suelta, sí. ayudas, familias, y, y tira para adelante. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que no sé si es generacional o no, pero las redes sociales sí que amplían esa, esa perceptiva de pasar sin leer, de falta de comprensión lectora y. Y es, es un poco peligroso. La noticia de
0: las de los 700 euros al mes que van a recibir sí, las familias, familias de acogida. acogida
8: para los niños para que no estén en los centros de acogida. Uh -huh. Pues se interpretó Creo de una manera totalmente contraria, criticando bueno, pues, que son lo que niños, se viene diciendo. Que son niños
0: en riesgo de exclusión, que pueden totalmente. ser de todo tamaño, color y forma. Sí, o sea. sí pero bueno,
8: que son a, ayudas abiertas a todas las familias asturianas claro. que quieran en su casa acoger a niños para que no estén en centros de acogida. Sí,
0: sí. Sí, pero pero es verdad que, que, se, que se entiende cada vez cada vez peor y uh -huh. menos ¿no? sí. determinadas cosas. Y en las redes sociales es verdad que es no se pone barbaridad. a ver los comentarios. Y ahí hay mucho...
7: Y el insulto y, y, continuo y gratuito. Lo además, que pasa ¿eh? es que eh, hay como una retroalimentación. Es superficial. Porque hay dos cosas. Por una parte, la cantidad de tiempo que dedica la gente, y sobre todo los jóvenes, en las redes sociales. Yo, por ejemplo, hoy preguntaba en clase y menos de dos horas prácticamente nadie. A Instagram, a Instagram y demás, mm -hmm. menos de dos horas prácticamente nadie, ¿no? Porque además Son muchas horas y hay gente que está robando horas al sueño y te llegan después a las 9 de la mañana con unas ojeras impresionantes porque no han, no han dormido. no Pero ahí pasa una cosa curiosa. Ahí Adriana Lastra retuiteaba un tweet de un señor particular que no sé quién era, eh, donde se quejaba de que los ascensores Otis... Eh, ¿Cómo era la cosa? Que se insultaba al presidente del gobierno. Sí. ¿Alguien,
0: algún usuario de ascensores Entonces, de Otis, eh, vio en estas en pantallinas que algo así, los sí. ascensores modernos que te van poniendo publicidad y tal? se habían de poner algún meme también de, de la cara de Pedro Sánchez en el cuerpo de no sé quién. Entonces ¿tú? Adrián
7: Láster y dijo: Otis se mete con el presidente del gobierno. En síntesis era eso. Entonces, claro, algún señor dijo: mira, que los contratos de las comunidades lo que dicen es que estas pantallas son configurables a voluntad por la comunidad de vecinos, con lo cual algún vecino gracioso ha metido allí eh, memes metiéndose con el presidente del gobierno. Pero aparte de ese comentario medianamente sensato, todos los demás comentarios eran, eh, los demás twitters eran tremendamente agresivos, o sea, pero muy Exacto. agresivos en contra, a favor, de lo que decía la Adriana Lastra. Pero viscerales. Pero, pero eran, viscerales, además sí. con unos insultos eh, personales, ya, sí. o sea, me parecieron muy, muy, muy... Eh, y ahora si escribes algo, eh, digamos, intentando, intentando ser un poco ecuánime, eh, vamos, te, te ponen verde por todas partes, es una cosa tremenda, es, es muy difícil, muy difícil,
0: ¿no? Lucía Fraga, buenas noches. Buenas noches. No te había saludado todavía. ¿Qué tal, Lucía? Bien. Muy bien. Mucho lío por la redacción, mucho
7: Bueno, lo habitual,
8: ahora ya empieza a haber un poco más de actividad parlamentaria y, y ya tenemos más ritmo en la redacción. Ahora sí, sí
0: ya, ¿no? Sí, sí, ya sí. Acabaron, ya hay vidilla. Las... acabaron las Navidades para bueno, los diputados me... asturianos. ¿no? El día 28
8: que... de, fe... de enero no está mal, ¿verdad?
0: No está mal, no está mal, ya, ya han hecho la digestión, ya han sí, superado sí. la cuesta Mañana de enero. Mañana tenemos un pleno largo y, y los diputados vuelven sí. otra vez a al parlamento ¿eh? sí, sí. esto está bien y va siendo ahora ya también bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención Óscar, empezamos por ti, ¿qué sugieres? ¿qué propones? pues estás, eh,
6: voy a sugerir la lectura de un libro Venga, eh, se trata de un libro publicado hace pocos meses aquí en España por un paleontólogo francés que se llama Pascal Pic que tiene algún otro libro publicado en España eh, sumamente interesante sobre... Eh, digamos, la evolución de la humanidad. Este libro se titula La nueva era de la humanidad. Creo que es así.
0: La nueva era de la humanidad, sí, así.
6: Eh, y es una conversación eh, ficticia que él mantiene con una joven eh, aficionada a la, a la antropología.
0: El subtítulo es El transhumanismo explicado a un adolescente.
6: Eso es. Y, y en este libro... Eh, plantea esta cuestión tan candente diría Pardo Bazán de la inteligencia artificial y de eh, la introducción de las tecnologías en, en nuestras vidas y cómo eh, puede afectar a, a, a la humanidad en su proceso eh, evolutivo eh, planteando un interrogante y es si eh, gracias a esto, nos vamos apartando cada vez más de nuestros orígenes, de la, de la naturaleza, de la biología, para eh, llegar a un destino que hoy es eh, desconocido, pero sobre el cual eh, ya se formulan pues algunas hipótesis, se, se echando a volar la imaginación, ¿verdad? Eh, ¿Cómo sería un mundo robotizado o un mundo eh, de algún modo esclavizado por, por la tecnología o en todo caso ¿cómo sería o qué quedaría del ser humano eh, cuando eh, llegáramos a un estadio de, del progreso tecnológico o del desarrollo tecnológico cuando el potencial de desarrollo tecnológico que tiene hoy la humanidad eh, se haya transformado en, en tecnologías de uso, en tecnologías con las que nos ¿no? eh, vamos a relacionar. Y es que, haciendo un poco de tiempo para, para venir y fumándome mi purito en casa, viendo un informativo de televisión, eh, vi eh, la imagen de un holograma que parece ser está causando furor en Japón. Se trata, no puedo decir el nombre porque no lo recuerdo, eh, de una chica que, que no es tal chica, que es un holograma, como digo, y que eh, está eh, convertido en un fenómeno de masas. Este holograma actúa precisamente hoy en Barcelona, Hatsune Miku. Efectivamente. un holograma que llena estadios. Efectivamente. Eh, y, y es la nueva reina del pop. No existe, es un holograma. Entonces mi pregunta cuando estaba viendo esto en televisión es... Es una pregunta que sabes eh, sabéis que, que he hecho muchas veces aquí en esta, en esta mesa. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué, ¿qué significado tiene pensando en el futuro de la humanidad? Por eso me parece muy recomendable este libro que ha editado La Vanguardia, que por cierto tiene una colección de
0: libros muy interesante La nueva era de la humanidad el transhumanismo explicado a un adolescente de Pascal Pico eh, sí. Pascal Pico, estoy viendo aquí, no sé si tú ya conocías a este autor, Sí. tiene unos títulos interesantísimos, interesantísimos. Los orígenes de la humanidad, animales enamorados Darwin y la evolución explicados a nuestros nietos no lo conocía y sí. tiene muy buena pinta y si el
6: hombre es un simio político. Si el es un
0: simio
6: político. Ese, ese no está traducido todavía. ¿Eh? Eh, porque había otro asunto, pero me parece que llego muy tarde. Y es que este fin de semana he visto, mientras dure la guerra, oh. que no la había visto. ¿Te gustó? A medias. ¿Eh? Me gustó mucho. Eh, y la verdad es que eh, le presto atención cuando veo sus películas. Eh, yo veo en casa todas las películas de cine español que puedo. Ahora estoy viendo mucho a López Vázquez, películas de los años 60, maravillosas. Sí. Y ahí hay un actor que es Eduard Fernández, que a mí me parece que en esta película está superlativo, ¿Sí? con, con Millán Astray. Para
3: mí lo mejor. Eh, ¿Sí?
2: Sin
6: embargo, pienso que eh, el Ejalde no está tan convincente con un amuno. Yo no veo, un, no lo he visto en persona, claro, pero no lo veo tam no? tampoco en la película. Yo tampoco. Es he...
8: más a Carra Lejalde, yo
6: creo. Sí.
0: sí, y sobre todo yo no me es, creo... Es,
6: es, claro, es difícil también sí, abstraer,
0: abstraer del actor, de sí, sí. las películas que <risa> ha hecho. ¿no? Yo no sé hasta qué punto la, la culpa, entre comillas, es de Carra Lejalde, o del guión, porque yo lo que no me creo es una un, un amuno que es casi una, un, el abuelo de Heidi no crece eh, que uno, uno era uno de los intelectuales con más presencia mm. y más relevancia no ya en España sí, sino sí. en toda Europa no mm -hmm en aquella época, de los más importantes. Y aquí lo reflejan... Hombre, es verdad que, claro, son licencias de ficción y creativas.
8: Sí, a mí, cuando hacían así como un flashback bucólico de él con la mujer, que además la me de manera reiterada, tres o cuatro ocasiones a lo largo de la película, me sacaba un poco de la historia. Una vez me hubiera la pero bueno.
0: Pero bueno, técnicamente la película es impecable como casi todo a y... Sí,
6: técnicamente sí... Bueno, en, en todo caso, a mí me dejó una sensación bastante neutra, ¿no? no sabía muy bien qué decir después de verla, la Hay un verdad. par de
0: momentos casi, no sé si bochornosos, pero que a mí también no, no me los creo, el momento del himno, por ejemplo, ¿no? Está sí. un poco metido a calzador, ¿no? Cuando se ponen todos a, ca a cantar el himno frente a la bandera española, ¿no? Cuando quitan la bandera republicana Sí, y, y, ponen... y la, la, el
6: drama o la tragedia eh, eh, personal, íntima, que vive Unamuno... Eh, no, no no tiene parece el suficiente la suficiente intensidad no por lo menos no la transmite yo creo al, al espectador en fin aparte de aparte ya de otras cuestiones históricas que, que se han comentado
0: ¿no? pero claro a lo mejor Eduardo Fernández pero es bueno sí,
6: de, la película merece la pena sí
0: de ¿cómo se llama? el papel de, ¿qué hace? de, de Millán hace de Millán, de Millán ahí lo dejo vale muy bien eh, por cierto, es, nos están preguntando por aquí, es Pascal Pic P-I-C-Q. Eso es. Pic, es francés. Francés. El, el autor la nueva era de la humanidad. Hoy eh, es curioso lo de este artista, eh? lo de que haya miles de personas que vayan a un estadio a un, o a un campo de fútbol o a un teatro, lo que sea, para ver a un holograma, para ver a una, hace, un diseñador. Hace un tiempo
8: hubo también una modelo negra que tenía muchísimos contratos de publicidad modelo fotográfica ¿eh? y después se descubrió que también era una imagen creada por ordenador okay. hace dos o tres años e
6: incluso ha habido un holograma de junqueras en, en la última <risa> campaña electoral <de risa> no sé si os acordáis en un meeting sí, apareció
0: bueno, pero ya un
7: es
6: como
0: una persona que existe sí pero lo sí, que, sí, yo, lo sí, que yo no
7: sé es si lo que se está viendo en ese holograma es una especie de grabación de una persona real ...que luego se reproduce en 3D, en tres dimensiones. Que no. No, no, no. Que no. Es una no creación virtual una creación por completo. Íntegramente todo. todo creado todo, todo virtualmente. es, decir, es una
0: eh, sí. Tiene 16 años esta creación, este mm -hmm. personaje, mide un metro con 58 centímetros. Mm -hmm. Incluso el peso, dicen, pesa 42 kilos. Mm -hmm. Un holograma se supone que no pesa, bueno, ¿no? Eh, como la Barbie, ¿no? Cuando hacías la extracción
8: a, a tamaño sí. real. Hatsune bueno.
0: Miku. Y, y la voz, supongo que la voz en principio se habrá sacado de una voz real. Pero luego estará manipulada y diseñada ah, ¿no? me ¿por, más por
7: eh, Es más sencillo Más antiguo lo de sintetizar la voz mm. Que no eh, crear imágenes eh, Digamos virtuales ¿no?
0: uh -huh. El, Es verdad que la acompaña una banda De músicos que esos son de verdad De, de verdad. carne y hueso bueno. Pero ella es es... Genera puestos de trabajo, entonces, ah, el no holograma. <risa> ¿no?
7: sí, sí. Y luego todo lo que hay alrededor del, del espectáculo, imagino, claro.
0: Es sí, verdad, muy interesante. Jacobo, tu turno, ¿qué sugieres, qué
7: propones? Eh, pues yo la verdad es que vengo eh, como muy, 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 muy de andar por casa, ¿no? Ligero de equipaje. Muy ligero de equipaje, porque estáis hablando de transhumanismo y de casi casi de ciborgs y cosas de estas. Cualquier día daréis clase por holograma.
0: Desde el salón de casa. No, no, el problema es
7: que no se va a dar clase. Van a ser robots los que den clase. Mm. Eh, van a ser robots programados los que den clase. Eh, y los alumnos serán casi casi también robots que van sí. ahí a distancia. Sí. O, o desde clase puedan tener un microchip. Y, que, y no, no usarán la ironía ya eh, eh, no, Eso no, no existirá, no habrá <risa> sentimientos. Eh, el amor habrá desaparecido también. y estas cosas. No, sí. no pero um, hay una noticia que yo creo que puede ser crucial para Oviedo. A ver si sale adelante, pero parece que empiezan... A, 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 digamos, a converger todos los vectores y todos los actores eh, para que salga adelante eh, la reforma o la operación que tiene que sacar adelante el, lo de los hospitales del Cristo, ¿no? el Cristo es algo que lleva mucho tiempo demorada primero por la crisis, luego por los acuerdos políticos se aplazó digamos, eh, por muchos motivos pero eh, a mí sinceramente eh, una cosa que no me gusta demasiado de esa operación es que se vaya a prescindir de lo que era el antiguo edificio de la residencia sanitaria y sobre todo de los edificios de rehabilitación. Son edificios diseñados por García Mercadal, un arquitecto de estos punteros como en España, discípulo directo de, de Le Corbusier. Si os fijáis en el edificio de rehabilitación, es una auténtica joya ese edificio, si tenéis su oportunidad de saberlo, y la verdad es que me sorprende mucho que vayan a demoler los, los tres pabellones, el, el hospital, eh, perdón, la residencia sanitaria y los dos eh, pabellones de rehabilitación y vayan a dejar solamente la capilla y el salón de actos, ¿eh? parece que es lo que se contempla inicialmente y es muy difícil además que por lo que me contaba alguna vez el, algún arquitecto responsable además de eh, del mantenimiento del, del edificio, la residencia sanitaria está en perfecto estado de revista es cierto, los hospitales que hizo Mercadal, que hizo muchísimos hospitales en los años 40 y 50 aquí en España y 60, el hasta el hasta el Valdebrón, el, bueno, muchos hospitales por toda, por toda España, el, el de Bilbao, el de Cruces, están en perfecto uso. ¿no? Y es una pena que este, aunque sea con otros usos distintos, vaya a desaparecer. Por lo demás, bienvenida sea esa operación que parece que quiere concentrar usos universitarios en, en el Cristo y por fin la, la, la ciudad de la justicia de la que estoy hablando tanto tiempo, llevarla para Yamaquica. Me parece que es una cosa que tiene bastante una idea, un planteamiento que tiene bastante sentido. ¿no? Y de lo mismo que tampoco entiendo que se quiera conservar la Plaza de Toros, que me parece a mí que tiene menos valor, por lo menos, que los edificios de rehabilitación. Digo, si tenéis oportunidad, de echarles un vistazo porque son una auténtica... Entonces, ¿Qué que edificios en concreto, dicho, ¿Qué? ¿Qué edificios en concreto? Los edificios de rehabilitación del antiguo hospital. De rehabilitación. Es un edificio, son edificios que son muy interesantes, están, hay que hacerse un poco de la maleza y sobre todo del, de lo que se construyó alrededor, pero son edificios que tienen una calidad formal, me parece bastante notable, ¿eh? y, y van a demolerse, van a demolerse, ¿no? Yo creo que se podían aprovechar perfectamente para otro tipo de usos, ¿eh?
0: Va a ser la, la gran oportunidad para Oviedo en, en muchos años, ¿no? El gran cambio. De que, Yo, el gran problema que, que veo
7: sufrir. es que tengo una sensación de que Oviedo y Asturias en general tienen tanta tan poca vitalidad en un tono vital tan bajo sí. que, por ejemplo, se plantean construir 800 viviendas. Es un tema polémico que está ahí. Vamos a ver qué pasa con ello. Pero 800 viviendas en Oviedo me eh, parece difícil que se puedan eh, vender. Veremos a qué precios quieren hacerla, porque no sabe si van a ser de, de precio digamos, viviendas sociales, si van a ser eh, privadas, el mix que va a haber ahí... Pero claro, tenemos ese suelo, está también el suelo de la vega, que nadie sabe qué hacer con ello, es un muerto que está ahí, eh, va en una posición privilegiada ahí donde está. Está también esa también llama aquí, que, que quedaría como de rebote, posiblemente tuviese, eh, digamos, eh, una salida, no sé, urbanística distinta a la que tiene ahora, y está también el... el el, el solar de las fábricas de gas donde está previsto construir mm. cien, científicos viviendas ahí también bueno, ¿eh?
8: esto que tengan cuidado y no pase como el solarón de Gijón que también van claro. a edificar mucho y al final es un parque claro,
7: improvisado es, es, un, es un poco distinto ese
0: ¿es problema ¿es el claro. problema
7: que eh, Oviedo, porque hasta ahora después de las crisis económicas Oviedo, Gijón, siempre el, el creciente metropolitano tiraban un poco de, de, de la economía, del empleo y de la demografía de Asturias, ¿no? y eso sobre todo en la parte demográfica no está sucediendo esta vez eh, y obvio además que tiene, tiene unos problemas eh, estratégicos bastante considerables, una ciudad que se basaba sobre todo en el comercio y en la administración. Uh -huh. La administración eh, está como está, y además, eh, digamos que los empleos que se creen a partir de ahora no van a ser de manguitos, eh, son robots los que van a hacer las misiones estas de papeleos de y demás. Somos nosotros desde nuestra casa, o van a ser máquinas. Eh, el, el empleo va a centrarse uh -huh. más bien en la cercanía a la gente, es decir, servicios sociales, eh, cosas de este tipo, ¿no? Y el comercio también está como está, en el sentido de que eh, la demanda es la que es, sobre todo una demanda envejecida, y además, eh, digamos, con las compras por Internet, bastante pasar ser prohibido para el alcance de locales vacíos que hay, ¿no? Usted tiene un problema estratégico muy notable, eh, y yo creo que eh, eso es una cosa que tendría que plantearse la corporación, ...y por supuesto también ver cómo llenamos estos espacios... ...porque a este paso Oviedo va a convertirse en una especie... Estoy ...exagerando mucho, ¿no? ...pero va a tener partes que van a aparecer en zonas de la ciudad... ...que van a parecerse un poco a Detroit... ...entonces conocemos Detroit eh, con barrios abandonados... ...no va a ser el caso de Oviedo evidentemente... ...pero sí tenemos 200.000 metros cuadrados... ...creo que son en la plaza de abajo en la Vega... ...son ciento y pico mil, no recuerdo la memoria... ...los que hay arriba en la plaza de toros... Eh, tenemos, ...empezamos a tener agujeros urbanos bastante notables... Eh, ...y que no sabemos qué hacer con ellos... Más que Detroit, van a ser como barrios que es, van a ser enormes geriátricos, de, sí, sí, de, sí.
0: de personas muy mayores. no Hoy ya se nota, yo cuando salgo de, de Oviedo y de Asturias en general, sí. me doy cuenta, yo cada ciudad que piso... Bueno, por supuesto Madrid, Barcelona, etc. Eh, dices, ¿qué cantidad de gente joven hay aquí? Es que, es es que, claro, es que no nos damos cuenta no nos en nos Asturias cuenta cuando, cuando estamos que salimos, aquí. Sí, no es que, es que por
7: ejemplo vas a Madrid y en Madrid a mí me sorprende mucho. Digo, casi no hay locales vacíos. A lo mejor en sí. Oviedo es que son 1, 2, 3, 4. Pero claro, es que Madrid crece un hábiles cada año. ...aproximadamente... ...y Asturias pierde un candás o un banco o algo así... ...cada año... ...o sea, es que estamos... ...esa es la, la dinámica que tenemos... ...que eso a lo mejor tenía que llevarnos también a pensar... ...en políticas nacionales un poco de... Eh, ...digamos de equilibrio territorial... ...pero bueno, si es otra cosa distinta... ¿no?
8: ...en esas dicen que están, veremos
7: ...Lucía, sí. ver, ¿no? <risa> ¿tú, tú, tú, tú qué sugieres que sugieres? Bueno, pues este yo
8: tema? vuelvo un poco en la línea de recomendación cultural... <risa> Es para este jueves en los cines Odeón de, el, de Parque Astur. Van a hacer una, empiezan una iniciativa cultural novedosa en Asturias, que yo creo que bueno, aparte de que me gusta personalmente, yo creo que es muy recomendable para la gente, que es, además de lo que es el cine comercial al uso, que tienen los grandes multicines en Asturias, que son ya los únicos que quedan, pues van a apostar también por el por el cine de autor. Entonces alguna de las salas de los cines de Parque Astur, van a proyectar películas que no están, digamos, en la línea comercial habitual, tanto españolas como, como internacionales. En este caso es una película española. Y a mí me gusta mucho este, el tema de las películas de cine de autor, porque yo recuerdo mi adolescencia yendo a los cines Hollywood en Gijón, que proyectaban muchísimas películas, y luego eso quedó abocado prácticamente a, a los, eh, bueno pues a lo mejor aquí en el Filarmónica, también algo haciendo en el laboral, un poco en el Nimeyer... Ciclos puntuales, y, y de... si no, bueno, pues ya los, lo que es el Festival de Cine de Gijón y poco más. Entonces, bueno, esta película es una película española de David Trueba, que es un documental que, que va a lanzar ahora sobre Chicho Sánchez Cerlosio, ¿no? que se titula exactamente eh, Si me borrara el tiempo, lo que yo canto, ¿no? un poco de lo que es el, la estrofa más conocida de una de sus canciones, el Gallo negro, gallo rojo. Eh, y bueno, pues un poco habla de la vida de Chicho Sánchez Cerlosio que bueno, pues, él nació en una familia falangista, era, era hijo de Rafael Sánchez Mazas, y bueno, un poco, pues, renunció, repudió la figura del padre, la vinculación con el franquismo, y se hizo uno de los cantautores, de los trovadores más conocidos de, de la última época de la dictadura y principios de, de la democracia. Él cantó pocas canciones, algunas sí, tiene varios discos muy potentes, pero sobre todo bueno, compuso para otros autores, por ejemplo, canciones suyas conocidas, eh, Los círculos viciosos que cantaban en la mandrágora Joaquín Sabina y Alberto Pérez, pues es de Chicho Sánchez Cerlosio, canciones que también hizo suyas Amancio Prada, eh, esta María Dolores Pradera, y bueno, pues nos acerca un poco a su figura, lo que supuso esa ruptura familiar, también aparece él, y es el vínculo que tiene un poco con David Trueba, en Soldados de Salamina, la, la película que hizo sobre la... Sobre la vida de Sánchez Mazas. Entonces aparece también Chicho Sánchez Cerlosio en alguna de las escenas de la película. Bueno, pues porque guionizó también junto con, eh, con el propio eh, Chicho Sánchez Cerlosio y, y también con Javier Cercas la, la novela. Pues, al, al versionarla, pues quisieron hacer ese guiño e incorporarlo. Eh, Chicho Sánchez cerlosio murió en, murió en 2003, pero bueno, su obra... Sigue siendo muy recordada sobre todo pues, por Amancio Prada y ahora por David Trueba que además va a estar este jueves en, en Avilés para presentar la película y va a haber luego un coloquio con él. Y, y bueno, pues es una iniciativa que yo creo que merece ser sí, bueno. tenida en cuenta porque ya no es habitual en, en Asturias tener bueno pues cine de autor a disposición en, en multisalas. Entonces, pues va a estar
0: el viernes también en el Teatro Filarmónica, el 31 está, también. Está de turno David por Rueba, Asturias, sí, sí, presentando ese uh -huh. Si me borrara el viento, lo, lo que, que yo, yo canto, canto, ¿no? Sobre la vida de Chicho Sánchez Ferlosio. Qué, qué bien, qué, qué muy interesante. ¿Cuánto, le, cu, cu, cuánto les ha costado a, a los cines y a las distribuidoras, por lo tanto, también entender que, que la única forma de, de llevar gente o de llegar a más gente al cine es diversificar diversificando la oferta, no, uh -huh, no solo con es. Los Vengadores y con Star Wars, sino también con, con eh, por ejemplo, ofreciendo sesiones en versión original subtitulada, uh -huh. ¿no? Eh, cine de autor, eh, coloquios, este tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, pues parece que, que, que hecho, un, Muchas un personas camino, en Asturias, sí. por ejemplo, estaban de, demandando, ¿no? Sí, sí.
7: Yo, yo creo que están tanteando el mercado, ¿eh? a ver qué hay, porque ya están con. Sí. De, óperas, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Eh, Bueno, te anuncian esto ahora películas independientes. A mí me hace gracia, en el Filarmónica eh, hay ciclos ya casi permanentes, el ¿cómo se llama? El ciclo Saco. Sí. ¿eh? Uh -huh, sí. Y pone, eh, digamos, ciclos, bueno más o menos coherentes, pero con películas siempre interesantísimas, ¿no? es gratuito, es verdad que es gratuito y está siempre lleno, pero yo estoy seguro que si cobrasen un euro dos euros el teatro se llenaba exactamente Total. igual esto ¿eh? es,
8: es con entrada, de cinco ¿Eh? euros pero bueno, no,
7: yo creo que, es yo resultado resultado que el, en uh -huh. Gironica, si cobrasen un euro dos euros sí. entrada, se llenaba exactamente ¿Seguro? igual ¿eh? y son películas fantásticas en presión original y además los domingos por la tarde es una ocupación excelente ¿eh? para, para quien quiera ir allí, ¿no? el otro día estuvimos viendo por ejemplo la, la película esta de las vainas, cómo se llama, la, ¿De las? la invasión de los ultracuerpos, Ajá, sí. eh, uh -huh. la de ultracuerpos y la verdad que yo nunca la he visto ni en versión original ni en sala de cine y además las ves para colmo esas películas clásicas las ves en un cine que además es de la época Porque en la que teatro. estrenaban las películas, sí. un teatro-cine en, en la época en la que estrenaban las películas. incluso
0: al gallinero arriba,
7: ¿no? a Al si gallinero, sí. eh, yo prefiero ver, verlas abajo, pero sí. la verdad es que en Oviedo hay, hay cosas interesantes, eh, y es una pena que los cines estos de... Multisalas. Eh, sí. ¿Dónde dijiste que era? En, Esto es en Parque oh, Astur, en los cines de... Parque Astur, problema es que hay que ir a Parque Astur, o sea que están... Claro. Hay que coger el coche que no tengamos ya cines en los centros de las ciudades. ¿no? Sí, la verdad
8: que he hecho mucho de menos, el Marte sí. María de Avilés, los Hollywood de Gijón... Que los Brooklyn, es, es una liberca sí. ahora, ¿no? Es una liberca sí.
0: los Hollywood En los Hollywood vi yo la versión extendida De Apocalipsis Now uh -huh. Con mi padre fue la última película que yo vi en el Cines Hollywood eh, como cuatro horas y media de, de Apocalipsis Now con intermedio
7: incluido o sea, que tú nunca fuiste al, hotel, al cine furuela ni fuiste nunca al cinema a mí, no me, a mí esos no me
0: tocaron pero los Cines Hollywood sí y, y, y bueno claro, ves aquellas pantallas que eran televisores grandes de te ahora Larango te tocaría de pequeño ¿no? al también. Claro, es que pero eran, de eran televisiones grandes de ahora sí, los televisores sí, eran verdad. la pantalla que había en el Hollywood o sea, era una pantalla pues sí, como un televisor más o mm. menos mediano ahora o grande, sí ¿eh? Sí, sí, no mucho más. Pero es verdad que están, están viendo que hay que diversificar, que hay que tener también... Hay, hay acontecimientos, es verdad que son muy rentables los acontecimientos, de la ópera, uh -huh. ¿no? que retransmiten desde el Met, en el caso de los Yelmo, eh, pues, eh, incluso eventos deportivos, no el, el evento, llevar a gente como como acontecimiento por una ocasión especial, eso les es muy rentable. Pero también para llevar a gente de otras películas, en, en Asturias hay una afición cinéfila muy, muy grandes, importante, ¿no? eh. y, el, y el Festival de Cine de Gijón también lo reflejas.
7: Sí, y sí. en Estados Unidos creo que están abriendo salas de cine. ¿eh? Están abriendo esas salas de cine y al parecer lo que está cambiando es un poco el concepto puedes comer en el cine, que eso ya es más discutible eh, bueno, digamos que te permiten hacer más cosas, se está viendo como una especie de salonización de, del cine, de las salas de cine de salón de casa y hay una especie sí. de cineficación de los salones de casa, hay con pantallas esas más salas, grandes esas
0: salas de lujo, no en las que estás en una, en una tumbona, puedes incluso tener comer, algo pedir, así sí, yo tal, yo creo que es, un que formato, es una, una luz y eso no... Exactamente,
7: un formato distinto, Uf. me parece que es lo mismo, también agradable tener una persona comiendo al lado no, el, para nada. El, el, los olores, los ruidos, tal, pero bueno Parece que eso lleva gente al cine, ¿no? No sé aquí cómo podrán avanzar ese formato, pero bueno.
0: Sí, sí. Bueno, 41 minutos pasan a las 10 de la noche. Si os parece, ya nos centramos en el tema principal de nuestro consejo. Agravio comparativo... Noche tras noche. Con Marcos Vega. Bueno, primero con la cuestión de la oferta de lanzamiento del la AVE Low Cost, el ABLOS, ¿no? Eh, no Ábalos, que es el ministro eh, que deja pues también en evidencia, hoy decían los compañeros de la voz de Asturias la situación de las cercanías en Asturias eh, el billete entre Madrid Barcelona con esa oferta de lanzamiento cuesta 5 euros, viajar entre Oviedo y Gijón y da y vuelta pues son 6,80 casi 7 euros eh, hemos sabido hoy también que el gobierno ha dicho que no devolverá por finalmente al principado los 75 millones del IVA autonómico de 2017 aclarado hoy María Jesús Montero la ministra de Hacienda, que el ejecutivo no se queda, con esos son millones 500 millones en el conjunto de comunidades españolas, porque ha dicho no existen. No ha explicado si es que lo ya lo han gastado y por eso no existe o que, Pero el caso es que ha dicho que, han, no, que no No, que
6: ha dicho que no existen porque no se han recaudado. Porque no se han recaudado, ¿no? Eh, bueno, y, la, y responsabilizó al, gobierno. al PP por oponerse no, 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 no a la aprobación de... Ha sí.
0: culpado porque no se han recaudado a, a, la, a la reforma que intentó hacer el nuevo gobierno, pero que el PP no... ...hecho eso abajo es. por los presupuestos, ¿no? Eso es. Bueno, y la semana que viene tenemos reunión de Pedro Sánchez con Torra, el 6 de febrero en Barcelona. Eh, el presidente, ha dicho hoy también María Jesús Montero, el presidente de la Generalitat, ahora mismo es el señor Torra, de eso no hay duda. Bueno, os pregunto, ¿existe alguno que existe agravio comparativo del gobierno central con respecto a otras comunidades autónomas, como Cataluña, con respecto a Asturias a Madrid? ¿Tiene Cataluña en concreto un trato preferencial? ¿Y por qué? Si está intentando Pedro Sánchez romper la unidad del independentismo y cómo le está saliendo. Oscar, ¿qué te parece todo esto?
6: Pues eh, vamos a ver, es, este es un asunto eh, muy complejo, es un asunto muy conflictivo y es un asunto que tiene una historia. ...una historia que inevitablemente, irremediablemente... ...se va a prolongar todavía mucho tiempo... Eh, ...por, al menos esto es lo que, lo que parece... ...sería milagroso que en un plazo corto, breve... ...pues eh, tuviéramos una solución... ...que eh, equilibrara las relaciones... ...entre las diferentes comunidades autónomas... Y el, y el Estado, y que fuera estable esa, esa solución, es decir, que eh, pudiéramos dedicarnos a otras cosas durante una década, dos décadas, tres décadas, no parece que eso vaya a suceder. Eh, la fórmula centralista eh, de la que eh, es partidario un porcentaje cada vez más alto en la población española eh, no parece que, que, que fuera que, que, que pueda ser una, una solución porque encontraría muchas resistencias. Eh, la fórmula federal no se concreta y no prospera. Eh, el Estado autonómico, hay quien lo da ya por amortizado... Eh, ...bueno, quizá no sea tanto... ...quizá haya que reconsiderar toda la experiencia... ...de, de estos años que tiene cosas muy buenas... Mm, ...quiero decir con esto... ...que parece... ...parece... ...que en la organización territorial del Estado... ...en España... Eh, ...va a haber, ya hay... ...y va a haber... ...algún tipo de asimetría... ...y esto es porque... ...en principio... España es muy diversa, eh, no es el tópico, es que es, es la realidad. Hay grandes diferencias que, por cierto, algunas de ellas el Estado autonómico no ha sido capaz de reducirlas notablemente. Por ejemplo, las diferencias de renta que hay en, entre algunas comunidades permanecen casi tal cual desde que se eh, puso en funcionamiento el, el Estado autonómico, y eso pues debe hacernos reflexionar. Pero son tales las diferencias que parece inevitable que haya alguna asimetría, porque además esas diferencias están estimuladas políticamente. Ya no solo es que haya nacionalismos periféricos eh, que eh, reivindican, eh, practican una política incrementalista, quiero más, quiero esto, una vez que consigo esto, quiero esto otro, una vez que consigo aquello, más, y así sucesivamente, y en esas estamos desde hace bastante tiempo, eh, son, por otro lado, nacionalismos que gobiernan sus comunidades autónomas, es decir, están muy arraigados, tienen una fuerte implantación, como demuestra el PNV en el País Vasco cada vez que hay elecciones, y, y esos nacionalismos, eh, no tolerarían fácilmente una uniformidad en el Estado autonómico como la que pudiera derivarse de, de un Estado federal, eh, en el sentido más estandarizado de, eh, del término. Y claro, cualquier tipo de asimetría, me atrevo a decir, pues es motivo de conflicto. Y en realidad es lógico que, que así sea. Eh, porque esa simetría implica que efectivamente el Estado va a tener una atención preferente que se va a manifestar de mil maneras distintas eh, hacia unas comunidades que, y no hacia otras. Entonces, eh, lo que nos falta por comprobar, y no sé si estos son buenos tiempos para intentarlo, pero es lo que nos falta por comprobar y es lamentable que el Partido Socialista y el Partido Popular no consigan ponerse de acuerdo para esto, pero lo que nos falta por comprobar es si, dándole al Senado la funcionalidad que le asigna la Constitución, es posible una conversación entre las comunidades autónomas para hablar precisamente de esta cuestión y ver qué tipo de asimetrías estaría dispuesta a consentir, por ejemplo, Extremadura o Asturias y qué exigencias de, de una mínima igualación eh, eh, plantearían. Y por el otro lado, eh, el País Vasco, Cataluña, eh, ¿hasta qué punto están dispuestas a implicarse en políticas compensatorias de, de, de solidaridad interregional, de convivencia con el resto de las comunidades autónomas. Estoy hablando de esto justo cuando el presidente eh, eh, de Esquerra Republicana de Cataluña ha reiterado hoy, siendo una persona encarcelada, eh, que, lo volverán a hacer. que no lo dudemos, que lo volverán a hacer porque lo que han hecho... Es normal, no es delito y porque ellos son independentistas. Eh, es decir, que no sé realmente si vamos a encontrar en estos partidos eh, interlocutores con los que podamos debatir esto que es lo que ha faltado porque esto nunca se ha debatido y a mí me llama poderosamente la atención que eh, el resto de España, muchas comunidades autónomas... Eh, Hayamos hablado mucho de agravio comparativo, mira a los catalanes, mira a los vascos, pues igual tenemos que hacer lo mismo, crear un partido regionalista, nacionalista y votarlo, que sea decisivo para unos presupuestos, para una investidura, debemos tomar nota de, de, de cómo lo hacen ellos para hacer nosotros lo. Me ha llamado la atención que eh, eh, estas comunidades del resto de España nunca hayan desafiado a los nacionalismos catalán y vasco para hablar de esta cuestión, para, sent para, para sentarlos, para retarlos a que se sienten a la mesa y hablen, como se habló durante algún tiempo en, en torno a la financiación, por ejemplo. Hubo un tiempo en que todas las comunidades se sentaban. Había desacuerdos, había acuerdos parciales o totales, del tipo que fueran, pero ahí había documentos. Estaban sentados a la mesa, se discutía. Bueno, Las del pues,
8: régimen común, País Vasco y Navarra no se sentaban en esa mesa.
6: Bueno, no
0: se sentaban, claro, porque porque allá...
8: tienen otro régimen. Entonces, <risa> de ahí viene esa es la matriz del problema,
0: yo bueno, creo. Ca y Cataluña dejó de sentarse. En el dejó Consejo de sentarse de precisamente por sentirse agraviada. Claro, al respecto claro.
8: a País Vasco y a Navarra, que nunca hablamos de Navarra, eh, parece como que están muy calladitos. y están muy calladitos y tienen los mismos beneficios y eh, no genera la misma animadversión. Y al final es una cuestión de agravio de agravio de Cataluña respecto a esas dos comunidades y eso es lo que genera sí, eso, el agravio de las demás. Pero quiero decir que, pero, eh, bueno, que sí, sí, con sí. esa
6: salvedad uh -huh. que tú apuntas, eh, que ese fue, fue uno de los pocos foros en los que eh, el conjunto de las comunidades autónomas, con esa excepción, uh -huh. eh, pudieron verse y hablar de cosas comunes. Eh, porque la, las eh, por ejemplo las sesiones del Senado en las que eh, iban pasando los presidentes de las comunidades autónomas y cantando su letanía uh -huh. no se puede considerar un foro de conversación uh -huh. eh, multi, multipolar no multilateral eh, entonces eso falta y eso en principio eso Iba a ser el
0: Senado. Quiero subrayar que has dicho. Pero es eh, otra cosa. Darle al Senado la función que le da, que, que le otorga sí. la Constitución. No hay que inventarse nada. Es simplemente
6: cumplir. quizá ahí, quizá ahí para para cumplir esa función debidamente, quizá habría que revisar eh, el sistema electoral la del Senado. Sí, la, ¿La, circunscri y la no circunscripción. La no circunscripción y quizá uh -huh. y quizá algo más. Y quizá algo más. Habría que ver cómo, cómo deberían elegirse eh, los senadores. Tenemos experiencia en el mundo para, para sí, tomar nota. Y nosotros saludos. y nosotros no despreciemos esto. Tenemos la experiencia de cuatro décadas de Estado de las Autonomías que ha dado muchísimo de sí. Quien no ha aprendido del funcionamiento de un Estado eh, compuesto, eh, multinivel, como es España, es porque no ha querido. Porque el Estado Autonómico ha sido una gran experiencia, ¿eh? Con, por supuesto hay que hacer el balance y, y habrá cosas positivas y otras negativas, pero como experiencia histórica, para un, un país como España que arrastra este problema desde finales del siglo XIX, ha sido una experiencia magnífica. Otra cosa es que hayamos extraído las lecciones convenientes. Pasa un poco como con las mancomunidades en Asturias, pero este es un tema que te sugiero para... Vale. Un apunto.
0: Agravio comparativo entre las
6: mancomunidades.
7: No <ríe> bueno, vamos a verlo. La cuestión es en... ¿En qué consisten esas, eh, esos agravios por eh, desigualdades, o cómo lo llamabas, eh, Marcos? Sí,
0: eh, por eh, sí, agravio comparativo. Agravios de comparativos central. entre comunidades autónomas. Tratos ¿no? preferenciales.
7: Yo creo que los eh, agravios comparativos vienen de dos de dos cosas. Por una parte está la financiación autonómica, y por otra parte está la inversión del Estado en esas comunidades autónomas. ¿Eh? Yo creo que viene básicamente de ahí. ¿eh? Eso de que unos tienen AVE, y yo, yo no tengo AVE. Eso de que unos tienen eh, autopistas, y no tengo autopistas. Bueno, y, y, por, y por lo apuntado
6: ¿Eh? antes del sistema del sistema fiscal, del claro. sistema vale, impositivo sí, sí, pero el
7: sistema fiscal de alguna forma viene también sí. relacionado con la. viene también relacionado con la financiación de alguna manera, ¿no? que sea de Sin forma duda. un poco. Eh, tal, tangencial. ¿no? Eh, bueno, ambas cosas deberán, deberán negociarse en algún sitio. Y además en algún foro. Claro, eso estaba en la famosa conferencia de presidentes que eso, bueno, parece que no ha ido más, y antiguamente, digamos, eh, la financiación autonómica eh, la debatía el gobierno central con el catalán, o sea, con el señor Puyol directamente, el señor Puyol decía esto así andando, y después se presentaba el resto de las comunidades y decían alguna corrección de matiz, ¿no? Claro, era un sistema confederal de andar por casa, no sé si era confederal o si sería bilateral, no sé cómo se llamaría eso, de andar por casa, ¿no? Era un poco peculiar. Eh, Federalismo y, asimétrico. Federalismo es la etiqueta sería, que entonces, pusieron
6: sí. algunos, algunos soberanistas catalanes.
7: La cuestión es que tenemos un país politólogos, por cierto. Tenemos un país, tenemos un país, España, que es le encanta la igualdad. Pero claro, la igualdad, eh, digamos, entre territorios, como decía Oscar muy, di, muy disímiles, eh, sobre todo en riqueza, en potencial, en industria y en problemáticas, en problemas que puedan tener, y eso nos lleva a que, de alguna forma, para pactar la financiación y para pactar las inversiones del Estado, que sobre todo la financiación autonómica, habrá que ponerse de acuerdo, y también las políticas fiscales, eh, que parece que también ahí eh, eh, va a haber también alguna mesa por ahí, eh, digamos que habrá que ponerse de acuerdo de alguna manera. Y en esto Cataluña es fundamental, porque el tema catalán va a ser la clave. Los catalanes, en el fondo, parece que lo que quieren o lo que querían, por lo menos, ya no saben bien dónde están, era tener una mejor financiación, que tener algo parecido, no tanto como el País Vasco, pero pues, tener, eh, digamos, más dinero para ellos, para autogonarse y quizá pasarle las transferencias, eh, poner, eh, algunas transferencias concretas, eh, de tra no sé cuáles eran exactamente, pero bueno, hablaban de, de algo más que la, de más dinero para la sanidad y no sé qué más. ¿no? Bien, eh, a partir de ahí. No se puede negociar la financiación autonómica mientras en Cataluña no se arregle el pifostio que hay ahí montado. ¿no? En ese sentido, eh, me imagino que el problema que tienen los incrementalistas que decía Oscar es que ya no han llegado, no pueden ir más lejos, aparte de hacer efectivo la independencia, donde pueden ir por ese lado no puede no tiene mucho más que rascar ¿no? entonces la cuestión es cómo dan marcha atrás, cómo en vez de incrementar decrementan un poco sus peticiones cómo van marcha atrás, es el problema que están ahora a mi modo de ver, o sea por mucho que este señor eh, Junqueras diga no sé qué, parece que hay gente más sensata que está volviendo un poco hacia atrás y dice bueno vamos a poner una pista de aterrizaje, un puente de plata y a ver cómo llegamos ahí, a ver qué pasa también con eh, las huestes de Puigdemont eh, ¿cómo se llama ahora? Juntsper, per Cataluña, sí. eh, los restos de Convergencia y esa famosa plataforma que dicen que es nacionalista pero no independentista que se quiere montar y que nunca acaba de salir a ver qué pasa con todo ese magma eh, en Cataluña y si se puede llegar a un gobierno dentro de unas elecciones que pueda haber en tres o cuatro meses eh, y bueno, imagino que querrán repartir una especie de trepartito, eh, la que hubo hace unos años en este caso con Podemos eh, y a ver qué, bueno, repartir un poco la fórmula de Madrid y a partir de ahí quizás se pudiese negociar, ¿no? Yo en todo caso eh, veo muy complicado, el sudoku autonómico famoso del que hablaba sobre en su momento me parece complicadísimo de, de arreglar o de, de, de encajar de alguna forma, de forma que quede todo el mundo satisfecho. Claro, a lo mejor tenemos que pensar que tenemos que renunciar todos un poco y sentirnos algo insatisfechos con lo que vamos a negociar. En todo caso, da la impresión de que Cataluña va a llevarse un buen pellizco en eh, esa posible negociación y eso evidentemente a regiones como Asturias, como Extremadura, eh, como Castilla y León, como Galicia, no le va a venir nada bien. No le va a venir nada bien. Eh, como bien decía Óscar, yo creo que eh, a lo mejor hace falta repensar un poco el estado autonómico, es decir... Eh, en España tenemos casi España dividida en tres tercios aproximadamente, un tercio que quiere más autonomía, un tercio que quiere que queremos como pues, estamos, estar como estamos y no, otro que tercio quiere que quiere, que quiere eh, sí. evolución de competencias. ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que Alemania nos puede dar una pista. En Alemania tenían problemas parecidos a los nuestros. Había esa conflictividad eh, judicial de competencial y demás con el tema este de eh, con las competencias autonómicas. Y lo que decidieron fue simplificar algunas cosas. Se devolvieron algunas, eh, algunas competencias se regionalizaron otra vez, se recorrieron de alguna forma, pero a cambio se potenció el Bundesrat o la Cámara eh, Regional. La Cámara de las eh, lo que sea aquí el Senado, lo equivalente al Senado. ¿no? Y convertir el Senado en un foro verdaderamente de regiones. ¿eh? Y donde la gente allí se ponga más o menos de acuerdo sobre algunas cosas habrá que Buscar pues, cómo funciona eso. Y como dice Oscar, evidentemente tendrá que hacerse eh, con unas circunscripciones distintas. Porque claro, lo que no puede ser es que Asturias tenga eh, tres o cuatro senadores. Eh, ¿Cuántos son? Tres, cuatro. Cuatro senadores y Castilla y León tenga veinte no sé cuántos. Uh -huh. eh, claro, eso no podría ser. ¿eh? Entonces habría que ver cómo se organiza eso. Pero creo que deberíamos ir por ahí. Pero claro, para eso hace falta eh, acuerdos, hace falta pactos, hace falta más que diálogo, negociaciones potentes. Y no veo que esté el clima nacional al menos en lo superficial claro, es, que, eso, ¿eh? es
0: que la cuestión de Cataluña es eh, eh, ¿en qué cabeza va a caber que, que alguien que si existe la posibilidad de arreglar todo este tinglado que hemos sufrido en los últimos años con más inversión en Cataluña a ver quién es el guapo que dice no, no, pues esto tampoco, ¿no? Es que al bueno, final si, si nos ponen la, la tesitura de bueno, el, el tema del proceso se arregla o, o al menos lo arreglamos o lo solucionamos durante algunos años con más inversión en Cataluña. No, yo creo con... que se
8: arregla sobre todo empezando, que yo creo que sí se sí, sí ha empezado un poco, aunque no sea muy popularmente aceptado con el con el diálogo, en el sentido de que siempre ponemos el foco. Yo es que reconozco que tengo querencia especial por Cataluña porque pasé todos los veranos de mi infancia y adolescencia en Cataluña. Entonces conozco a la gente y, y me cuesta un poco eh, esta confrontación real y a veces también un poco ficticia que se, que se generó y bueno, sin quitarle gravedad lógicamente a lo que ocurrió y lo que hicieron los líderes del proceso, pero es que estábamos hablando, yo creo que el problema tiene una doble vertiente, ¿no? Por un lado la vertiente de la financiación autonómica y por otro lado el de las competencias y siempre ponemos el foco en Cataluña porque lógicamente los últimos años ha copado protagonismo mediático pero luego tenemos, por ejemplo, el tema que hablábamos antes de País Vasco y de Navarra, tenemos el problema de, de Madrid y el, y el debate sobre la armonización fiscal es decir hay muchos mini debates, ¿no? Porque hablamos mucho de Cataluña, pero no hablamos de Madrid, de cómo Madrid hace competencia desleal muchas veces a, pues a Castilla-La Mancha, a Castilla y León y en general a casi muchas eh, ciudades medianas y grandes de, de España, porque capta eh, recursos y capta empresas multinacionales precisamente por esos bajos impuestos, pero luego piden y demandan a través de la financiación fiscal que eh, la financiación autonómica les compense esa pérdida que han, que han generado por la bajada de impuestos. Entonces yo creo que los problemas son, son complejos, lógicamente si fuera tan sencillo pues en una tertulia cualquiera lo hubiéramos solucionado y no, no llevaríamos 10 o 15 años debatiendo sobre esto. Pero yo creo que el diálogo y el buscar, pues eso, foros de debate y de colaboración entre las diferentes comunidades autónomas y que los presidentes y los ministros de... Los, la ministra en este caso y, y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas pues realmente se sienten a negociar y busquen una porque tenemos que entendernos, nos queda otra y igual la, la igualdad del café para todos nunca funcione. Yo creo que el origen del problema vino ahí, no que para cumplir un poco con las expectativas de Cataluña, de País Vasco y en cierta manera también de, de Galicia y Andalucía, al final se dio autonomía a todas y tal vez no lo sé, ¿eh? no sé si La Rioja o Murcia la demandaban y la anhelaban, pero creo que, que de ahí parte, parte el problema y de ahí tendría que empezar no, la solución.
6: Incluso Asturias.
8: Asturias. Asturias tendría que haber tenido mucha más reivindicación de la que tuvo, porque también la clase política en ese momento tenía miedo a, a, a reivindicarse y en Madrid le pararon los pies. Pero Asturias es la segunda comunidad de la, de la vía ordinaria del estatuto cuando podía haberlo sido si hubiera querido, de, digamos, de las históricas. Entonces, de bueno, formas... Sí, pero
6: quiero decir que en Asturias, en el momento de establecerse la autonomía, tampoco había una reivindicación... Pero política, no sé si
8: social, más bien de la clase política. se le lleva 15 años sin demandar eh, competencias al Estado, más o menos.
6: Pero hay, hay, hay luego otra circunstancia concreta y es lo que hemos visto a propósito de la investidura de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, para conseguir su investidura, ha firmado eh, acuerdos con media docena de partidos, cada uno de su comunidad autónoma.
8: Bueno, creo que tampoco tenía mucho margen más de maniobra. Si Ciudadanos sí, o el PP se si hubieran venido sí, a otra pero cosa... Sí, claro.
6: pero, pero, esos, pero esos acuerdos eh, implican pues, inversiones, demandas eh, satisfechas, etcétera, etcétera. Es ¿Qué sucede claro. con las comunidades? En el caso de Asturias, por ejemplo, eh, llevamos unos cuantos meses escuchando el mismo discurso, nosotros tenemos amigos en el Consejo de Ministros y nos van a resolver los problemas pero no parece bueno. que este sea un planteamiento político para una comunidad quisiera, autónoma Quisiera recordar ¿no?
8: cuando por ejemplo el Partido Foro apoyó los presupuestos y apoyó varias veces al gobierno de Mariano Rajoy comprometiendo supuestamente la llegada más ágil del AVE y eso todavía hasta el, hasta el año 21-22 no lo veremos. quiere decir, que muchas veces esas promesas no dejan de ser promesas, sí. luego hay que materializarlas esa, y ver cómo se materializa. Pero esa,
6: esa es otra parte del, bueno, del yo... asunto y, y ya que eh, tú has hecho una reflexión sobre ello, me gustaría mm -hmm. continuarla. Eh, porque hoy... Eh, Hemos oído en el Parlamento catalán a un portavoz de los comunes pedir como primera medida para eh, eh, facilitar el aterrizaje, marcha atrás de los independentistas, la reforma del Código Penal. Suprimir el delito de, de sedición. Claro, primero son independentistas. Declaran la independencia y no sabemos si la declaran en serio o en broma, uh -huh. o si es un juego. Acaban en la cárcel porque los jueces se toman en serio las cosas. Y cuando están en la cárcel, entonces piden que el juego siga reformando el código penal. No,
8: pero no tiene efecto retroactivo, quiere pa decir el que está condenado ya está condenado. Pa
6: Sí, pero, pero La
8: sentencia es firme.
6: Pero la reforma del Código Penal, si sí, 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 se hiciera, les afectaría. Sí. Les a
8: posteriori, a según para, para luego los ter el tercer grado y estas cosas. Sí, que sí. Que decir, pero la, la sí, pena está... No,
6: no, les afectaría, al parecer, reduciendo su estancia en la cárcel sí. a prácticamente sí, 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 nada. porque sí, con, el el con el tiempo que ya llevan, prácticamente saldrían, saldrían a la calle. Eh, otra cosa es el otro delito que Exacto. tienen, el de malversación. No sé, sí. Y la inhabilitación que pasaría con ella. Pero quiero decir que cuando cuando se dice esto de que... Eh, bueno, es que esto del proceso en realidad eh, era una sobreactuación. Bueno, pues para ser una sobreactuación al Estado español le ha salido muy caro. Uh -huh. Le está saliendo muy, muy caro en todos los términos. No solo en términos económicos, sino también en términos de autoridad y de prestigio del Estado español. Tú fíjate lo que, lo, que, lo que significa que el presidente del gobierno de España la próxima semana se vaya a ver con un presidente que está inhabilitado como diputado. Es decir, que legalmente y mientras no haya una sentencia firme es posible que pueda continuar en el cargo, sí. pero, pero fíjate en qué condiciones continúa uh -huh. habiendo sido inhabilitado como diputado. ¿Y por qué?
0: Por desobedecer ...a una autoridad del Estado de Derecho casi se podría pensar que el propio presidente del gobierno le va a, a dotar de más autoridad que el propio parlamento de cataluña sí, que lo, lo ha inhabilitado esta semana no sí pero a mí, a mí me parece que aquí
8: bueno, como, como diputado no como presidente yo, no como yo, yo soy
6: muy partidario del diálogo tanto como junqueras a mí también me parece que hay que verse las caras con los independentistas son españoles a uh -huh. fin de cuentas de momento sí,
2: sí.
6: son parte hay que escuchar qué es lo que proponen qué inquietudes tienen etcétera ahora yo pienso que con el juego este habría que terminar. Esto o lo tratamos seriamente o no lo tratamos. Y, y para eso hace falta, yo creo, que eh, los eh, independentistas, los dirigentes independentistas acepten que han estado actuando fuera de la ley. Claro que sí y eso no se está dando sí, pero, pero
7: es que rápidamente Jacobo no, justamente porque los problemas de financiación los problemas de competencias competenciales los problemas de atribuciones de los gobiernos son debates que están en cualquier país eh, los hay en Estados Unidos, los sí. hay en Alemania eso es normal, el problema es que aquí está mediatizado precisamente por el tema identitario, por la parte identitaria que eso en otros países no ocurre eh, puede haber los bávaros pueden sentirse pero se sienten alemanes aquí hay un grupo de catalanes más o menos numeroso que de repente dicen no nos sentimos españoles y entonces bueno, vamos a aprender un a Estado y ahora de repente nos los encontramos negociando, pero están mediatizando la conversación nuestra, por ejemplo, está mediatizada por el tema identitario de Cataluña. Eso en Turbia, completamente lo demás y es que nos hace ciudadanía. diferentes. ¿eh?
2: Y pierde la ciudadanía. Claro, exactamente. 7 sobre
0: las 11. Viene Georgina con los restos. <risa> Muy buenas noches.
1: Hola de nuevo. ¿Qué tal?
0: ¿Sigue lloviendo por ahí fuera? ¿Cómo está la eh, cosa? Sí,
1: bueno, Orvallando.
0: Bueno, recuérdame que eh, a Lucía Fraga no la traiga para hablar de Cataluña porque está adoctrinada. Está adoctrinada, eh, ¿eh? Es oh. una niña educada en Cataluña y esto sí. es está... mía Las filias mía. y las fobias
8: de cada ¿A una
1: que le en casa.
0: Está viendo esto, seguro que BTV3 eh, en casa, Imagínate. en la intimidad, o sea, fíjate, como otros. Fíjate, <ríe> o sea que, pues, ¿eh? Vetada. Lucía bueno, traba. muy bien Déjanos un resto que tengas a mano por ahí eh,
1: Pues bueno, eh, la última campaña publicitaria de McDonald's eh, ¿Os acordáis del de plátano que estaba sí. en una galería? Bueno. Sí, sí. bueno, pues esto viene a ser más o menos lo mismo Porque McDonald's subasta su última pajita de plástico
0: Qué Bonito
1: Y eh, de momento la puja ya alcanza ¿Usada, perdón? ¿Usada? No, Va. sin usar Bueno. Es de la última del último lote, porque el 24 de febrero ya no, no hacen más de estas. Bueno, pues ya eh, la puja ya ha alcanzado los 5.000 euros. Y, y para seguir, ¿eh? Por, un una, por una pajita. Por trozo de plástico. Por, pa por una, pajita. una pajita. Lo digo
0: bajito, por si acaso. Una pajita cara. 2000 ¿Cuánto? Cinco, Cinco, mil. Mil. Cinco, mil. Cinco mil. Cinco mil. euros. Ahora
7: imagínate lo que va dentro de 50 años.
0: Claro. Ya. Porque eso, 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 eso no se biodegrada, además. A, eso, a lo mejor eso, menos. Claro. Hasta ahí nuestro consejo de actualidad. Oscar Buznego, Lucía Faraba, Jacobo Blanco. Gracias. A los gracias. el fin Feliz semana. que sí. hubo hubo otra gala aparte de los goya de la gala de los goya sí. al día siguiente se entregaron los premios Grammy Ay, es verdad y bueno ganó Rosalía el, el suyo la nuestra la nuestra Rosalía pero la que arrasó fue Billie Eilish la que tuya a mí, que me, me gusta mucho <risa> Billie Eilish sí sí sí, sí 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 es muy buena y de hecho esta fue uno de los grandes sí. momentos de la gala la interpretación de Billie Eilish de este When the Party's Over en directo y, y realmente es una tía 18 años, tiene nada más. que qué asco, de verdad. Qué asco, ¿verdad? Y ya está dando conciertos y grabó el disco en su casa. Madre mía, madre mía. Es que... De verdad. Sí, sí, sí. No se puede tener tanto talento tan pronto. Ay, me frustro. Claro. Es la
9: Bernini de la música.
0: Qué Claro, luego ya, por ejemplo, casos como el de Dolly Parton, que en una tarde componen <risa> sí. Jolene y un par de ellas y más y, y ya está. Sí, y sí, la vida sí. solucionada. Y se ¿verdad? carga el
9: pelo mientras. ¿Por
0: qué, ¿Por qué se habla del Dolly Parton Challenge? ¿Por qué Dolly Part ¿Porque lo hizo ella la primera Porque o? lo hizo
9: ella, por lo visto, oh. sí. Le dio por ahí la ventolerina y buscó ahí cuatro fotos de una así como más profesional para el perfil de LinkedIn, una foto más familiar para ilustrar eh, Facebook, la foto del postureo que todos tenemos en Instagram, y la, la foto así sexy way, de Tinder.
0: La chenchual, ¿no? La chenchual. La o sea, chinchu. digamos, el, el challenge son cuatro fotos. Eso es. Eh, LinkedIn, Facebook, Instagram en Tinder. LinkedIn ahí es está. en la red profesional, ahí tienes que estar muy serio, sí, sí. con gafas, parecer, leyendo, para es que ser elegante. Eh, en Facebook es como más familiar, todo, ¿no? Sí, más, más
9: cotidiano, así.
0: Andar sí. por casa. Instagram es postureo. Postureo puro, soy muy interesante. Sí. Mira, molo, mira lo que te estás mucho. perdiendo Eso es Y Tinder ya es el Tinder
2: es
9: Oh mamá Ven aquí que <risa> Eso es <risa> Que tengo un rato y Vamos a jugar al parchís un poquito
0: Y echamos una partida
2: Jolín, Jolín, Jolín.
0: Con Dolly Parton Challenge Hoy eh, lo ha aplicado Patrick Pérez Al arte ¿No? Sí, pero no he
9: cogido Porque claro Para mí esto fue un filón Vamos a cribar a cuatro pinturas Que me salían chorro cientos mil Yo eché claro. el fin de semana en esto Porque no tengo vida Como todo el mundo sabe Es que es muy autónoma. ¿eh? Sí, pues me gustan a mí Estas tonterías Ya sabes que a mí me gustan mucho Me pierden entonces al final mmm, Me he puesto yo Modo perspectiva de género Que últimamente vivo así eh, Constantemente Que es muy bueno Lo recomiendo Y he seleccionado Cuatro pinturas Protagonizadas por mujeres Y ah. lo he ilustrado Con canciones de Dolly Parton Me ven ¿Las arriba? cuatro? Las cuatro me ahí. ha
0: rizado el rizo ¡Buah! eh. Madre amigo, mía, a mí no me pinches. Hay mucha mujer aquí, eh? Sí, Está...
9: sí va a salir mucho bueno de aquí. Madre
0: mía. Entonces... Por cierto, conozco conozco a dos de las de las de los cuadros que propones.
9: ¿Sí? Ah, pues yo te ilustro hoy que para eso para eso he venido yo hoy aquí. Vale. ¿Te, vamos si te parece con la primera canción, Venga, la canción de LinkedIn.
2: A
0: de 9 a 5, por servicio y lealtad, pensarías que merezco que me asciendan. Quiero seguir adelante, pero el jefe no parece dispuesto a dejarme. Algunas veces juraría que ese hombre me tiene manía.
9: Mira tú, eh.
0: Es Esto que Dolly cantaba Dolly es, bien. Es, o sea, es,
9: es brutal. No,
0: Dolly De 9 a 5 de Dolly sí, Parton.
9: Pues he cogido un cuadro de Marie Denis Villot. Que se titula Joven dibujando Que no es un, un cuadro muy conocido Pero si la, bueno, la gente se mete en nuestras redes sociales O si busca en Google Joven dibujando neoclasicismo Seguro que le aparece por ahí En este cuadro pues aparece una mujer Que como la protagonista de, de Dolly Parton Es una mujer trabajadora ¿eh? Sí. Eh, Me gusta este cuadro Para ilustrar link Linkedin Porque la protagonista es una mujer del siglo XIX Y a las mujeres artistas del siglo XIX No las ascendían Pasaba un poco como la protagonista de la canción. Por lo que sea. Por lo que sea. No les daban el reconocimiento que merecían. Porque que ahí sí sabemos...
0: el, el, el techo no era de cristal como ahora, el no, techo no, no, era yo, de armigón no te... armado. Sí, mira. efectivamente.
9: Además, suena fuerte y hay gente lo que te lo cuestiona, pero la justificación de no dejarles acceder a la formación artística en el 19 era por ser mujeres. Ya por está. ser mujeres no podían entrar en las clases de dibujo del natural. Bueno, mira,
0: por lo menos eran honestos.
9: Sí, sí, no. <risa> hoy... no ¿Para pa qué vamos a mentir, no? Sí. Eso sí, como, al, como modelo sí podías entrar en las clases de dibujo del natural porque las modelos provenían de otra clase social que no las artistas. Entonces las mujeres artistas no podían acceder a, a esa clase. Y claro, si tú no estudiabas anatomía, si no, tú no aprendías a dibujar el cuerpo, no podías hacer las grandes temáticas que se demandaban en esta época. ...pues en ese cuadro vemos a una joven... ...probablemente sea la propia Marie Dine Villard, ...la propia artista de que realiza esta pintura... ...está dibujando... ...es una composición muy neoclásica... ...sobria, equilibrada, elegante... ...tonos como muy neutros... ...ella va vestida a la moda neoclásica... ...como su propio nombre indica... ...es un volver al mundo clásico... Las
0: túnica blanca... ...sí, como ¿no? un
9: vestidín a blanco, muy sencillo... ...luego tiene un chal rojo colocado encima de la silla... Y tenemos que pensar que las pinturas neoclásicas Y sobre todo las pinturas realizadas por mujeres Eran como una especie de entrevista de trabajo Lo que tenían que hacer las artistas Era demostrar Lo que sabían hacer claro. Ya que voy a pintar un cuadro Te voy a demostrar que yo soy más válida que ninguna Y eso es lo que intenta hacer esta artista En este cuadro Que se
0: pintar ojos, que se pintar caras, manos, eso cuerpos eh, perspectiva, paisaje, paisajes, perspectiva, Todo junto Y divertida. te
9: muestro en el cuadro que yo estoy dibujando
0: ah, Claro, 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 claro. Pues oye, me gusta mucho, ¿eh? El, sí, eh. El, las, las, las arrugas del vestido, esto es una virgen. Es genial.
9: Durante mucho tiempo, casualidad de la vida, este cuadro se atribuyó al maestro de, de esta artista, a, a Jacques-Louis David. Pero después se supo que el año en que se expuso este cuadro, él no había participado en la exposición.
0: Marie-Denise Villers. Es. Eh, Marie-Denise Villers. Eh, es la joven dibujando en LinkedIn. Sí. ¿Facebook es el siguiente? Vamos a Facebook.
2: Esta
0: canción se llama Home y aquí Dolly Parton canta A menudo pienso en dónde he estado, hacia dónde voy Y es entonces cuando pienso en el hogar claro, home. Más casero. Y he cogido el... una
9: de mis artistas favoritas, que es Elizabeth ville eh, que en un autorretrato que hace con su hija Julie. Y es un cuadro de 1789, que lleva una época complicada, un año complicado, especialmente si vives en Francia, sobre todo si trabajas para Luis XVI en María Antonieta, porque Elizabeth Villellebran era la pintora de María Antonieta. Entonces estaba un,
0: un ere. Estaba la cosa
9: complicada, <risa> claro. La Lo que nos muestra en este autorretrato con su hija es una imagen muy tierna, está abrazando a su hija. Es en el siglo XIX, en este caso finales del XVIII, es cuando muchos cuadros empiezan a mostrar afecto hacia los niños. Los niños antes aparecían ahí como puestos por el ayuntamiento en los cuadros. Sí. Si os dais cuenta, Goya, por ejemplo, empieza a mostrar a los niños que se comportan como niños. Niños. Velázquez también lo había hecho sí. antes. Pero bueno, ahora eh, se publican las ideas de Rousseau. Sabemos que Villelebrand era una seguidora de las ideas de Rousseau, donde empieza a darle importancia a la etapa infantil. Y lo que defiende Rousseau es vamos a tratar bien a la infancia para que luego se infancia sean adultos como tienen que ser bueno pues esto es lo que nos muestra Villébrand que también si te fijas aparece vestida a la manera neoclásica también con esta túnica sí. con esta, así como muy sencilla no con el moño de estar por casa Podía ser. Sí, eh, parece an... una
0: escena griega casi, sin sí, apuras.
9: curiosidad. Decíamos, esta mujer está viviendo en la corte francesa en 1789. Cuando estalla la Revolución Francesa, sale por piernas, se disfraza de pobre, así con su hija, y se escapa de Francia, abandona a su marido, que su marido luego tendrá un puestazo en el Louvre, también mm. te lo digo, y empieza a hacer un tour por las cortes europeas, donde la reciben como una superviviente de lo que ha ocurrido en Francia de la Revolución Francesa entonces es una historia muy curiosa pero claro. no sufráis por Villelebrand porque después de la caída de Napoleón con la Restauración Monárquica ella volverá Restauran a
0: restaurará a Villelebrand también Vigé Lebrun es. es nuestra protagonista del Facebook hoy con esa escena de madre e hija se sí. supone no Un madre e hijo en Facebook eh, nos da tiempo a una más ¿Nos venga da vamos a, una a darle más? esta es mi favorita Crecí pobre y arapienta. Eh, solo una simple chica de campo quería ser más que nada en el mundo como Barbie.
9: Viste tú, qué canción. Back
0: Boots Barbie tremendo.
9: Pues yo he escogido para Instagram la foto de más postureo que he encontrado, que es eh, la condesa de Vilches, oh. de Federico de Madrazo, que he encontrado... Mi novia, en...
0: mi novia perdona.
9: Sí, ¿eh? Pues he en internet, que es nuestra Yoconda. Ya sabes que a mí lo de que comparen oh, ¿sí? a obras de arte me pone enferma. Perdona,
0: ¿ya le gustaría la Yoconda?
9: Guau, que no. Vamos, Anda que no.
0: O sea, son los ojos más hermosos del Museo del Prado, la ¿eh? La mirada, es verdad. Diciendo. Bueno, pues fíjate... son esas miradas que, que eh, es que te persiguen el resto de la visita al museo. Pues
9: fíjate que, que esto es muy ilustrador lo, lo que estás comentando, porque al final estamos viendo un cuadro que en teoría es neoclásico, pero hemos dicho que lo neoclásico es sobriedad. Y si a ti un cuadro te capta por la mirada Eso es que no es sobrio Eso es que está yendo hacia lo emocional Porque en este cuadro Madrazo está haciendo una mezcla De neoclasicismo y romanticismo Madrazo bebió del artista Del que vamos a hablar a continuación Y hace un equilibrio entre esa mirada Esa sonrisa pícara Ese gesto que hace la Condesa de Viltes De llevarse la mano a la cara como muy sugerente Eso es del romanticismo Pero la forma que tiene de aplicar la pincelada No vemos el pasar del pincel Hay mucho dibujo, hay línea negra Eso es del neoclasicismo y vamos, si te parece, muy rápidamente a hablar de la última red social, que es Tinder. Tinder.
2: If I
0: Always yo, Love You, que, que no es de Whitney Houston, es no, de Dolly Parton. Luego sí, la cantó Hugo, Hugo Vida magníficamente antes de Whitney Houston. Bueno,
9: pero... para Tinder he escogido la gran odalisca Perdona, La primera canción,
0: eh, Jolene, y sí. esta en una sola tarde las compuso Toma Dolly ya, Parton. Sin una ya tarde. digo,
9: y le quedó tiempo para charlaca. Ojo echar la laca. inspiración, ¿eh? Ahí vinieron las musas y luego no
0: volvieron nunca más No, ya no hizo falta ya ¿Para qué? ¿A vivir?
9: Bueno, pues la gran odalisca de Ingres ilustra muy bien Tinder Porque es un cuadro tremendamente sensual Ingres es el, el inspirador de Federico de Madrazo en esa condesa de Vilches Este gestito de la condesa de Vilches sí. es de Ingres Federico de Madrazo está en, en París Se empapa de la obra de Ingres Y lo trae ah. esto para acá Dice esto aquí va a triunfar como los pecos Bueno, la gran odalisca nos habla de un desnudo Pero no es un desnudo neoclásico porque no es un desnudo proporcionado, como por ejemplo la Venus de Botticelli, no donde sí. ahí hay proporción. No, es un desnudo sensual, es un desnudo carnal, sugerente. Ingres la llama odalisca, las odaliscas eran las concubinas de los sultanes, se va al mundo oriental. Pero esta odalisca de Ingres tiene de oriental lo mismo que yo, sí. porque la tez es muy occidental, los, l, l, la fisionomía de esa odalisca. Es que Ingres no pisó... El mundo oriental nunca. Entonces, lo que a Ingrid le interesaba no era tanto la veracidad de esa odalisca, sino hablarnos del exotismo y la sensualidad de ese mundo oriental.
0: Qué bueno, qué magnífica La recopilación, Facebook, Twitter, eh, Instagram y Tinder la, El Challenge de Dolly Parton El Dolly Parton Challenge Que están viendo por ahí según las redes sociales Trasladado al arte Lo tienen por cierto en las redes sociales de Cuéntame un cuadro Y lo tienen en Noche tras noche RPA En sí, Facebook sí. tienen los cuatro cuadros Que son, a ver si me acuerdo Joven dibujando de Maris denise Villers eh, Autorretrato con su hija De Villé Lebran y la Condesa de Vilches, de Federico Madrazo, y la Gran Odalisca, de, de Ingres. Ahí está, que es Tinder. Eh, Arancha Margoyes, buenas noches.
10: Buenas noches.
0: Evaristo eh, Valle era... No, sexu, sexual, sensual, sensual no era muy mm, sensual. No,
10: sensual no. Era no lo lo hacía de falta. LinkedIn,
0: sí. Era más bien Linkedin, sí. Evaristo eh, Valle era sí, más no bien... no gustaba
10: mucho. Sí. Eh, la juerga no le gustaba mucho, no, la verdad.
0: era más bien, hazme una foto con gafas y un libro y ya, y ya. No, no te enseño <risa> ni un poquito ni un poquito de hombro, te enseño, ¿no?
10: <risa> Sí, sí, la verdad es que no era el más sensual de nuestros artistas, pero oye, a ver, un artista internacional sí que fue.
0: Exacto, uno de los más internacionales de, de aquí. Mañana se cumplen 69 años de la muerte de Evaristo Valle.
10: Uh -huh. Efectivamente, en 1951 abandonaba este mundo Evaristo Valle, uno de los grandes pintores que ha dado a Asturias, pero también uno de los más especialitos. Nunca estuvo contento en ninguna parte, siempre... Va volviendo a Gijón y tuvo muchos pánicos y muchas fobias, refiriéndonos a, a su vida personal, que hicieron, bueno, pues probablemente de él el artista tan peculiar que era.
0: Uh -huh. Era repunantuku, dices, ¿no? En...
10: Era era bastante repunantucu. Hay hay incluso hasta una fecha en la cual algunos investigadores de su obra y de su vida, eh, bueno, pues dicen que empieza esa repunancia, vamos a decirlo así, que es aproximadamente allá por 1898 cuando él llega a París. Él eh, había sido un gran aficionado al dibujo y al arte desde muy pequeñín, desde, desde prácticamente un crío, eh, que era huérfano muy pronto de padre, etcétera, etcétera. Es decir, él tampoco es que tenga muy buena suerte. Y en 1898 llega a París y ahí, eh, bueno, pues estudia con un artista bastante mayor que él, que era Daniel Urrabieta, eh, un vasco que llevaba muchísimo tiempo en, en París y que le enseña bueno, pues eh, todo lo que va a marcar su obra después. Y este Urrabieta parece ser que había tenido años atrás una hemiplegía que le había paralizado totalmente del lado derecho del cuerpo. Él había, de hecho, había tenido que aprender a pintar con la mano izquierda porque tenía todo el cuerpo, la parte derecha, paralizada. Y parece ser que Evaristo Valle, cuando ve esto, tan jovencín como era, que tenía pues apenas 24 bañinos de nada, uh -huh. eh, se queda horrorizado. Y a partir de entonces tiene un miedo a la enfermedad y a la muerte que va a marcar absolutamente toda su vida.
0: Qué barbaridad. Todos se van a París, ¿eh? Claro. Sí,
10: claro. Qué la locura, ¿eh? Sí, sí. Ay, bueno, en París conoció
0: a Modigliani.
10: Uh -huh. Conoce a, a muchos autores. Él... él, él desde luego, eh, pues va a marcar su obra eh, con todos esos bocetos y esas caricaturas que aprende en París. De hecho, esas caricaturas pues van a estar basadas en lo que se hacía en París al tiempo y no se van a entender muy bien en el Gijón de la época. El periodista de periodistas, Adeflor, va a criticar su obra porque no acaban de entender muy bien las caricaturas y acaban de decir, bueno, pues que, que no es arte de verdad. De todos modos, él tarda poco en volver a Gijón. ¿eh? Él no se acaba de adaptar a una gran ciudad. Le va a pasar lo mismo en un futuro en, en Londres, cuando se va para allí, también a, a aprender, y él siempre acaba volviendo a Gijón con su familia, con su gente, y aquejado de lo que hoy llamaríamos, claro, allá por 1900 no tenía un nombre, más que el que era muy repugnante, pero sí que hoy diríamos que Baristo Valle probablemente tuviera una agorafobia. De hecho, él va a hacer sus pinitos en, en otro tipo de artes, más allá de la pintura, como son la novela y el teatro. Una de ellas en 1934, en el contexto de la Revolución de Octubre, eh, va a ser una de las obras que él eh, prueba a hacer. Y, y la prueba a hacer porque, claro, el hombre en la Revolución de Octubre pues eh, se encierra en casa. Claro, a un sí. agorafóbico, el que esté ocurriendo una revolución en las calles, no, no es lo mejor que le puede pasar.
0: No apetece, ¿no? Eh, es como decir, mira, a mí no me, no me llaméis para la fiesta porque yo no yo paso, ¿no? Eh, es verdad que, bueno, el, eh, a pesar de ese encierro, siguió pintando y, y siguió, siguió vendiendo o no.
10: ¿Uh -huh. Eh, bueno, él mm, sí que era eh, próspero en, en pintura. Sí que es cierto que tuvo algunos fracasos que él le exageró bastante. Como digo, mm, su arte no acababa de ser comprendido del todo en algunos sectores de Gijón. Cuando él va a Nueva York, eh, finalmente pues a exponer su, su obra muchos años después, pues parece que el éxito de la obra, de la exposición, pues tampoco es lo que se esperaba. Y eso mm, sumerge a Evaristo Valle en una profunda en una profunda depresión y, desde luego, donde no destaca o donde no va, por lo menos, a destacar en los primeros años es en el mundo de la literatura. De hecho, hay quien dice que su primera obra, en 1919, eh, tiene un nivel de ventas bastante bajo, muy, muy bajo. ¿Qué? Se llama Oves e Isabel la obra y que, pues, todos los ejemplares que le quedaban por vender se deprime tanto que los tira al mar. A ver...
0: ¿Qué? Hay que tener un poco de paciencia, hombre. Claro, el barista. El barista, al final triunfaste. Bueno, falleció en Gijón, como saben, el 29 de enero de 1951. ¿Vuestras horas favoritas de Boristo Valle Vallepatri?
9: Eh, para mí el Pecado Original, que está en la colección del Bellas Artes de Asturias. ¿En el Bellas
0: Artes? Sí. Porque la mayor parte está en somio, ¿no? En, sí, pero la, no sé. lo ha
9: cogido en el Dolly Parton Challenge que se ha hecho el Bellas Artes de Asturias, la ha cogido para Tinder, oh. el Pecado Original.
0: ¿La tuya, Marroyes. Uh -huh.
9: Pues fíjate, Marcos, que yo me saldría un poco del arte
10: y me iría un poco más claro, evidentemente, a mi terreno que es la historia y elegiría las caricaturas que Baristo Valle hizo para el comercio y que retratan muy personajes muy conocidos, pero algunos no tanto. Y que, bueno, pues, pues él ahí ahí dejó.
0: Cuídate, Margoyes gracias. Un, un, un abrazo fuerte. Patrick Pérez, gracias gracias. gracias. gracias a todos ustedes por su confianza. Mañana les, les esperamos a partir de las 9 y media. Hasta entonces, gracias.